0: Quatre jours après qu'Eddie l'eût tiré brutalement par la porte entre les mondes, délesté de son jean et de ses tennis, mais toujours en possession de son sac à dos et de sa vie, Jack s'éveilla. Quelque chose d'humide et de chaud lui reniflait le visage.
1: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode 28 du Roi Steven. Avec moi, autour de la table ce soir, il y a Emmerich, que vous venez d'entendre.
0: Bonjour, bonsoir. Et Emily. tenez votre jean.
1: Accrochez-vous. <rire> le pistolet Grand poil. Bonsoir. Urde Hello.
2: Et Julien.
3: Bonjour, et n'oubliez pas de mettre des bretelles. <rire>
2: C'était un message des boomers. <rire> Merci.
1: Ou des Alors gens de... trop stylés. Avant de, com... avant de commencer cet épisode, on rappelle que c'est la suite de l'épisode précédent et que donc ça n'a pas de sens d'écouter cet épisode si on n'a pas écouté l'épisode précédent, donc l'épisode 27. Nous pouvons non. commencer. Comment allez-vous Tout le monde a son ça mis, va. donc C'est bon Oui.
3: Il fait toujours c'est chaud. Bien
2: chaudement. Il fait beaucoup trop Et chaud. Il est un peu plus tard que, les préso- que l'épisode précédent, oui. <rire> du mois dernier.
1: Oui. Mais euh, il est moins tard que ce qu'on avait prévu au départ.
2: Oui. Et oui, ça, oui, c'est il une est... bonne nouvelle. Il est encore aujourd'hui. Il Je suis étonnée. Cool.
1: <rire> On attaque directement par la présentation du livre par Emmerich allez Allez.
0: C'est parti. Terre perdue est un morceau de musique composé par Michel Reber <coughs> et interprété par Michel Reber. Je vais vous faire écouter ah ouais. un extrait <rire> Sérieux
4: wow.
2: Ah oui ah, C'est vraiment de la musique à s'appeler Michel
3: <rire> wow. Moi j'aime bien Respect les Michel La
2: fuite de pain
3: Miange Michel En vrai c'est joli Ouais, moi j'aime bien. C'est folklorique.
5: <rire> moi, je déteste, désolé. <rire>
6: Ça me rappelle une pub pour le café, non Ah
5: euh, oui.
6: <rire> voilà, bon, on va s'arrêter Henrik. ici. <rire> ah,
0: les blagues les plus courtes sont les meilleures. Euh, c'est une devise de Jean de La Fontaine. <rire> Bref, aujourd'hui nous attaquons donc la deuxième partie de Terre perdue, The Wasteland en VO. Donc toujours publié pour la première fois en août 1991 aux États-Unis dans une édition à 512 pages. Et dans France en mai 1992 dans une édition de 569 pages sous le nom de Stephen King. Où Stéphane le roi en
3: français <rire> Frère de Stéphane et Cher Mais ça c'est, on en parlera dans un autre podcast Ou de Parce que les rois le aiment roi. les choses chères
0: <rire> Voilà Le résumé en une minute eh ben, euh,
3: C'est la suite de... <rire> c'est, c'est la version de Stephen King de Fallout Voilà Je <rire>
1: mmh. mmh. sais pas non il y
3: a quelque mmh, chose mmh, un mmh, petit mmh, peu mmh, ouais. je dis ce que je veux
5: <rire> ok
0: <rire> donc euh, on va faire un tour d'avis euh, rapide parce qu'on a déjà donné, donné nos avis le mois dernier euh, <rire> Pomme qu'en as-tu pensé en plus particulièrement de cette deuxième partie
1: mmh, bah, euh, pff, en fait c'est comme la première partie j'ai beaucoup aimé l'histoire en général euh, l'univers et tout ça il y a des longueurs euh, notamment quand ils sont dans la ville je trouve. Et puis encore une fois, je pense que le fait de prendre des notes m'a pourri certains passages qui seraient passés totalement inaperçus sinon.
4: Mmh.
1: J'ai dû m'arrêter sur des passages pas forcément intéressants, donc du coup, ça a un peu, voilà. Ça... Mais sinon, quand même, ça reste une très bonne lecture. Je suis contente d'avoir lu euh, ce livre.
0: Et eh bien, moi, c'est tout pareil. <rire> 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 c'est toujours, <moi. rire> Qu'en as-tu pensé Est-ce que cette fois-ci, il y avait assez d'explosions
5: euh, oui. Non, euh... oui, pareil que le premier en fait, et globalement mmh. pareil que le premier aussi, c'est-à-dire il y a des, des trucs bons, des trucs un peu moins bons, globalement ça se tient, globalement c'est sympa, donc euh, euh, voilà, et comme on disait, meilleur des trois hein, dans tous les cas. Euh... Philippe. C'est
0: <rire> <rire> oui, <Mais
5: voilà>. <rire> la ref oh à la écoutez
1: l'épisode précédent.
0: <rire> ouais. Julien. Oui. C'était, c'était donc ton Philippe Nicolique. Euh...
3: Exactement. Euh, je... Non, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie. Euh, déjà parce qu'on arrête les doubles histoires pendant un moment, bien sûr, parce que mmh. ça serait pas drôle de ne pas en avoir dans cette partie <rire> du livre. Euh, et j'ai beaucoup aimé euh, les, les méchants de cette partie. Euh, ouais. J'ai beaucoup aimé Roland aussi dans cette partie. Et, et le, le comment c'est enfin comme l'a dit tout à l'heure Émilie pour je sais plus quel passage euh, la description de Lud euh, ça ça a vraiment marché ça m'a fait un petit peu penser enfin euh, je dis Fallout tout à l'heure mais en fait je pensais plus à The Division pour ceux qui ont joué à ce jeu ouais. mm-hmm. euh, ah oui ce le côté, côté euh... toutes les
6: rues sont encombrées sont coincées euh... ouais
3: enfin voilà alors, en gros il s'est passé une merde bon Moins les pendus euh, <rire> le long euh, de l'avenue de la tortue, là. Mais, euh, mais on sent la crasse dans ce qu'il décrit et c'est, c'est, c'est plutôt très bien fait. Et on sent, on, on sent vraiment la saleté des personnages et, oh et ouais. de la ville ouais. et des égouts. Là, le, le mec qui va enlever le gamin à un moment, on, on, a, on a vraiment pas envie qu'il lui mette ses doigts dans la bouche, quoi. C'est <rire> dégueulasse.
4: <rire> <rire>
3: <rire> Donc, c'était une bien meilleure partie pour moi que la première partie.
6: Et enfin, euh, grand, non, enfin, Grand Toile. <rire> euh, bah, écoute, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Je crois que je préfère quand même la première partie euh, sur, euh, sur, le, sur le livre de Lud. J'adore la fin. J'adore le moment où tout se, tout se met en place et ils, ils, un peu comme ça l'a fait à la fin de ce livre-là. Tout, tout va accélérer pour le, pour le, le, le but final. Mmh.
3: Et parce que tu oui, aimes les devinettes.
6: Ça va, ça
0: va, ça et ça va parce que j'adore vite. les devinettes. Malgré les longueurs, ça va plus vite. Et enfin, Émilie est-ce que, tu maintiens ton avis de... est-ce que tu maintiens ton avis de la dernière fois
2: Ouais, je maintiens, et je sais, pas si je... je sais pas si... J'arrive pas à choisir, je trouve que les deux livres ils sont super différents, donc j'adore les deux, et j'arrive pas à en choisir un. Après, quand même, moi, j'attends depuis le... le premier tome qu'on, qu'on fasse la rencontre du... du meilleur petit animal du King-Verse. <rire> et j'étais trop contente de le retrouver, et j'avais oublié à quel point euh, le sa présence était forte, en fait. À quel point c'était lui qui arrivait à un peu euh, briser la carapace de Roland et de... Enfin, parce que c'est, en fait, c'est la métaphore de Roland qui est là que pour sa tour et tout, et en fait, il s'attendrit pour un petit garçon et son petit animal et Hoth euh, est je... et, oh, génial, quoi. Hoth est parfait. C'est, euh... Je ne me, oh, je me le
4: ferais pas tatouer. Mais...
1: Moi,
3: moi j'étais... Ah. j'ai été déçu qu'il n'y en ait pas un qui meurt, quand même. Parce qu'il y a des petits moments où ça aurait pu... Hein. J'étais là en mode non mais ah, tu pas mourir tu
1: racontes directement la fin et mais, puis on... mais justement
6: c'est ça qui est bien c'est qu'il y avait une vraie tension où tu sais pas si va sur les certains personnages vont survivre ou pas
2: puis là on sait toujours pas effectivement hein. tu peux pas être mm. tu on peux s'en pas s'en être audio. sûr
6: mm. vu qu'il les a déjà lâchés une ou deux fois dans les <rire> dans les épisodes d'avant oui.
1: ouais moi je sais pas non moi je me suis fait du souci pour personne
6: <rire> tu es un monstre
2: non, enfin,
6: ah ouais. je... Non, enfin,
2: je c'est qui prend cher. Euh... Je trouve que oui. toute la partie de Jake quand il se fait traîner suis... par l'autre dans la vide et dans fais... les égouts, je me suis
1: fait sou... je me suis je ne me suis pas fait de souci pour la vie de quiconque, je savais qu'ils allaient ah. tous survivre. Ah ouais. À aucun la... moment, je me suis dit qu'il y en a un qui allait mourir. Ah,
3: ah bah, je, je pensais que il euh... allait disparaître. <rire> ouais, soit Hotte, euh, soit ouais, Jack. Hein. Hot,
1: ouais. Mais bien sûr que non, Emilie elle arrêtait pas de dire qu'elle était trop contente qu'on les retrouvait, évidemment qu'il allait pas
2: mourir. Non, ça veut rien dire.
6: Mais même moi, même moi, en le relisant, j'avais de la tension. J'avais de la tension. Ça veut d'autant les...
1: plus rien j'ai pas j'ai dit, qu'il qu'il dit qu'il qu'il que j'en avais rien à faire de ce qui quoi. leur
2: arrivait. Si, j'ai dit on que... a bien compris.
1: <rire> bon, c'est tout. De toute façon, je m'en fous. Je vais parler là pendant une heure et demie. Je vais faire exprès de prendre mon temps. Je vais rajouter des <rire> trucs que j'ai pas encore écrit.
4: <rire>
1: et
0: toi, Émeric ah, vous... ah moi, bah que j'ai déjà dit, tout comme Pomme en fait. oui, c'est vrai. C'était vraiment bien. Il y a malgré quelques longueurs et j'apprécie l'accélération de l'action
3: quand même. Oui. Ouais, parce que je vous avoue que quand ils commencent à parler avec leur système métrique de roues, j'étais là, oh là là, 800 roues, 1200 roues, qu'est-ce qu'une roue Est-ce qu'on va avoir vraiment des grandes dizaines, enfin des, 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 des gros passages là de dizaines de pages où on va nous dire, ils sont dans le désert, ah, la ville a l'air un peu plus grosse aujourd'hui, ah, ah ouais, ah oui, bah là, il y a la rivière. Ah. Non, ça va. Non, mais ça fait peur, hein. Moi, j'ai eu peur de ça.
0: Ouais, moi j'ai eu peur qu'on ait un truc un peu comme dans le dernier tome du Seigneur des Anneaux euh, quand euh, Frodon et Sam se baladent dans le Mordor et que ça dure des plombes et des plombes <rire> et qu'ils avancent pas. Ouais, c'est ça. Et ben, on peut enchaîner Allons-y ah, mais Je crois non, que pas, mais oui. elles sont endormies.
1: Ouais, ça y est. <rire> Alors, livre 2, Lud, un amas d'images brisées. Chapitre 4, la cité et le tête Voilà quatre jours que Jake a rejoint le groupe. Il a failli mourir d'une infection à cause d'une morsure d'araignée, mais tout va mieux parce que dans ce monde, les antibiotiques, sont automatiques. <rire> ce matin-là, au réveil, Jake et Roland nous offrent une mignonne scène de père et fils au bivouac en essayant de nourrir un bafou-bafouilleux. Je laisse nos experts en fun de l'EDM nous expliquer de quoi il s'agit. Bon, on l'a déjà fait. Est-ce EDM entre deux mondes. Juste oui, EDM, c'est entre deux mondes. Oui. <rire> c'est
6: c'est, fait c'est fait de pas l'électronic dance.
3: Uh, ouais. <rire> everyday euh, M, je sais pas pourquoi, mais.
2: Ah, pour moi, l'EDM, c'était, <rire> c'était vraiment électronique machin. Ah non, oui, euh, euh,
0: Electronic Dance Music. C'est la teuf euh, <rire> dans l'entre deux mondes. C'est les Black Eyed donc... Peas. C'est.
3: David Guetta. Oh, ça y est! <rire> Vous l'avez réveillé! Je, ah, savais je savais pas, je suis désolée.
6: <rire>
1: donc, le bafou bafouilleux, c'est une petite bestiole, donc entre le raton laveur et la marmotte, c'est ça?
6: C'est ça. Euh,
1: qui, avant, chaque cité en avait une douzaine et il rôdait autour de la cité. Euh, ils voilà, étaient censés ils porter chance. Ils étaient censés porter chance et ils euh, parlent un peu. Ils communiquent bien avec les humains, ils répètent ce qu'ils disent, un peu comme des perroquets, mais euh, avec une vraie communication contrairement aux perroquets.
5: Mais pas tous. Hein. Non, pas tous. Voilà. Mais euh,
1: celui-là a l'air de se souvenir des hommes. Donc, une fois tout le monde réveillé, bravo les experts, hein, par contre, parce que du coup, c'est moi qui ai dû dire tout bien, ce que j'ai pas noté exprès.
6: Tu nous as pas laissé le temps d'en placer une, donc continue.
2: Bah vous avez chanté, vous m'avez expliqué que EDF, c'est tu sais pas ce qu'il fallait mettre.
6: Y a des priorités dans la vie, je suis désolé.
2: Écoute, on est experts, pas que en king, on est, on est
1: plein de surprises. Donc, une fois tout le monde réveillé, ils entendent un grondement, un grondement qui vient de la ville au loin. Jake a l'impression d'entendre le cœur d'un animal énorme. Roland ne sait toujours pas dire de quoi il s'agit. Notre quatuor continue sa route vers la cité lointaine en papotant. Roland signale qu'il a remarqué des signes que d'autres humains vivent ici. Jake a peur de tomber sur des lents mutants dans la ville. Le bafou bafouilleux du matin les suit de loin. Ils arrivent à une première petite ville en mauvais état, qui a dû être animée jadis, et ils ne peuvent pas être sûrs qu'elle n'est pas habitée. Ils rentrent dedans en restant sur leur garde. Le bafou bafouilleux continue de les suivre péniblement. Parce qu'il a faim.
6: Il était un Susanna, peu... il était pas un peu blessé Il boitait, je crois.
1: Ah non, moi, je... il me semblait que c'était je... juste je... que non, il est... qu'il a la dalle, quoi. Ouais. Susanna a l'impression de pouvoir ressentir la vie qu'il a pu y avoir ici. On le retrouvera plusieurs fois. Ça, elle arrive vraiment à imaginer euh, toute la, comme si elle le vivait, quoi, toute la vie qu'il a pu y avoir. Et sur un des murs, on peut lire Mort aux ados. Alors, est-ce qu'en anglais, il y a écrit Mort au teenage Alors, pas mort au, oh", mais euh, est-ce que c'est teenage en anglais, quoi But death to teens. Bref. Une fois arrivé à un gros carrefour avec des feux tricolores cassés type à Nevin à New York, qui, à des désert de grande place, notre troupe voit deux vieux sortir d'un bâtiment administratif. Un homme qui mène la marche et une dame qui a du tissu cicatriciel à la place des yeux et qui s'appuie sur l'homme pour avancer. J'ai la
2: réponse pour les ados. C'est les Vas-y.
1: pubes.
6: Ah, oh, <rire> les and and the the
4: pubes.
5: Les greys. Les prépubères si tu veux. Ah. C'est ou ça, les... hein,
6: ouais, ou de... ça, C'est aussi les, les poils pubiens quand... <rire>
2: Voilà, oui. <rire> ouais, c'est ça. Les gris, et les pubiens, et en gros, ils disent que, oui, le nom, il vient de d'à peu près l'âge qu'ils avaient, euh, que les deux groupes avaient quand leur guerre, quand leur guerre a commencé. Okay. Les jeunes et les vieux, quoi. Ouais. Les pubs and greys. Donc, la dame, là, qui, qui a plus d'œil et
1: qui a du tissu cicatriciel à la place des yeux, elle a peur d'avoir affaire à des écumeurs. Mais pour lui, pour le monsieur, ce n'est pas possible, puisqu'il y a un ado avec eux. Et ado, à chaque fois, s'écrit avec une majuscule. Quand il se rend compte que Roland est un pistolero, il explose de joie et se précipite vers eux. Six autres très vieux les rejoignent et leur chef, la plus vieille visiblement, pour leur demander ce qui les amène à River Crossing. Et quand elle apprend que c'est pour la tour sombre, elle fait le signe du mauvais oeil. Roland explique que c'est le cas. Ça a l'air de clore le débat. Ils sont tous invités à manger. Roland accepte. Elle se retourne alors, donc la vieille, là, la très très vieille, elle se retourne alors vers les autres et leur dit que le blanc est revenu. Blanc avec une majuscule. Que la roue tourne du cas
4: a tourné.
3: <rire> Franck Ribéry, approve this message.
1: <rire> J'espérais tellement que ça vous fasse rire quand je l'ai écrit.
3: Ce qui
6: est, ce qui est marrant, c'est que, il y a... Quand il, enfin, marrant. Quand il, a, il, 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 il découvre que Roland est un pistolero, euh, la vieille, elle a l'air de se souvenir des pistoleros et des coutumes qui sont liées, parce que ça a l'air d'être un peu comme une... Comment dire, comme les nobles de cette époque-là, quand on, quand on va voir la, la façon dont, elle va aller, dont il va être traité par la suite.
1: La vieille, qui s'appelle Tantine, emmène les compagnons à travers une église en ruine, puis à travers une cuisine magnifiquement entretenue. Ils traversent un jardin de toute beauté, seul vestige des temps anciens que les écumeurs, les ados et les gris n'ont pas détruits, et finalement dans une salle à manger. Elle leur sert du graphe, qui est une bière de pomme. Tantine demande à Roland de dire un mot. Il dit quatre phrases pourries, mais qui, je suppose, ont un sens profond dans ce monde, puisque tout le monde pleure de bonheur.
3: Et oh là là, t'as, t'as, t'as cassé tout l'aspect solennel que ce pistolero amène de par sa propre venue avec sa bande dans ce, dans ce village qui n'a connu que, que désolation depuis des dizaines d'années. Qui, qui, dont la, la seule occupation, c'est dans, d'essayer d'écouter s'il y a un train qui passe, Prends prend pas compte à quel point ils se font chier. Ils
1: ont pas de podcast.
3: En plus, ils ont pas de podcast. Et là, il y a un mec qui vient qui leur rappelle euh, leur euh, leur temps béni euh, où tout allait mieux et qui euh, non, je ne vais pas dérapé Et euh, <rire> et, et en plus, euh, ils font un gros festin. C'est quand même cool.
5: bah oui, avec des légumes.
6: Et ce, qui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit une autre une autre facette de Roland quand il est au milieu de ce de, on va dire du bas peuple, c'est qu'il a euh, il a vraiment un côté plus solennel, plus vraiment différent. Limite, là, on ressent le côté héroïque du, de, de l'aura du pistolero.
1: Bah ça, Suzanne le met en avant. Elle, elle, elle dit qu'elle, qu'elle voit le changement d'attitude.
3: Mais Et même, il le tous. Elle se hein. dit
1: qu'avant tout ça, il devait être comme il est là tout le temps.
3: Ils, ils le ressentent tous quand il parle de mémoire. Ils... Il y a plusieurs passages dans ce livre où, quand Roland euh, se comporte comme un chef, ça, ça, c'est pas que ça irradie mais ça émane des ondes et tous se disent ah ouais quand même le mec il, il assure quoi ouais, il a du charisme plus plus quoi ouais.
1: <rire> donc Jake il a toujours le bafou bafouilleux euh, avec lui qui le suit, euh, je crois qu'il a sa, sa tête posée sur ses pieds et donc maintenant il s'appelle Hot
6: parce qu'ils l'ont appelé mon petit pote et que c'est les premiers
3: trucs qu'il a répété, Hot oui parce que cet animal répète que les derniers mots à moins fin. la première lettre
2: <rire> bah il parle déjà, genre il répète que attends. Euh... <rire> déjà il parle.
3: Ouais, c'est il est un, un perroquet
1: okay, quoi. Non il communique.
5: Oui. Tout au long de l'après-midi mais le quoi voiture... C'est un Pokémon. C'est comme un Pokémon. <rire> c'est, un Pokémon. C'est, un Pokémon. Pokémon. c'est exactement voilà. ça. Voilà. Ouais mais oh, c'est vraiment ça. Il peut communiquer mais il sait que parler à la dernière voyelle du du truc quoi.
3: Voyelle. Tout...
5: Tout au long non, de l'après-midi, hux, par le quatuor, c'est un micro. <rire> ta gueule. Qui fait mieux de Maintenant, Julien va l'appeler Elle. <rire> elle. Mais
1: <rire> pourquoi vous l'appelez Elle bah, Parce que ta gueule. À <rire> <A> gueule.
4: <rire> hum. Euh...
2: T'es
6: perdu.
1: Non, je donne le résumé, à Émilie. <rire>
2: je vais aller le faire.
1: Il y a le lien merci. du résumé dans le, dans le, dans
6: dans le conducteur. conducteur. A, ouais.
2: Ah, bah voilà. Il y a Et deux conduct... un... Oui, j'ai le, le conducteur. Tu avais ouvert euh, le conducteur, il, est... <rire> bah, il est ouvert, mais j'avais pas vu que c'était juste sur le ici. D'accord, merci. Ok.
4: Merci.
1: Je ferai plus la prochaine fois. Bref, donc <rire> tout au long de l'après-midi, le Quatuor participe à un vrai festin. À la fin, Roland propose de palabrer un peu avant leur départ. Seule Tantine et les jumeaux albinos, alors en fait je me suis trompé. il y en a encore un quatrième, il y a le vieux du début, donc il y a Tantine, il y a les jumeaux albinos et il y a euh, Sip, le vieux je crois qu'il s'appelle,
4: Saï. Saï. restent <rire>
1: avec eux pour le café, qui est en fait de la chicorée. On apprend que la dame aveugle a eu les yeux brûlés par les écumeurs. Roland veut en savoir plus sur eux, sur les ados et sur les gris et surtout sur la cité. Tantine soupire, leur conseille de faire un détour mais Jake ne veut pas. Quand il est questionné à ce sujet, il évoque un train. Tantine parle de Blaine, Jake A- A- Kies, Oh, c'est dur à dire, Jake Hacchies, <rire> mais ne sait pas dire comment il connaît ce nom. Roland met fin à cette discussion et demande des infos sur la ville. Finalement, ils ne savent pas grand-chose de l'histoire de la grande ville ni même de la leur de ville. Mais à la description qu'ils en font, autant des grands anciens, il s'agissait d'une ville comme nous, nous les connaissons, avec de l'électricité, des avions, des voitures et même un pont qui semble suspendu dans le ciel. Voilà le peu de choses que l'on sait de l'Ude à l'heure actuelle.
3: Et on peut dire aussi qu'ils ont un petit problème de repère euh, temporel.
0: Oui, mais ça c'est un peu normal, vu que le temps euh, fonctionne plus très bien dans ce monde.
6: Ouais, ils ne sont pas capables de dire euh... si ça fait euh, un an, dix ans, vingt ans qu'ils n'ont pas eu de contact avec la ville.
3: Ouais, ils se ouais, repèrent à des, de à des facteurs, genre des quand c'est l'année où ce mec est mort. Et après, tu calcules, ça peut faire sept ans ou dix ans.
5: Mm. Bah, en même temps, ils s'en foutent. Hein. Je veux dire, euh, ils en sont plus à assez après, quoi. Oui, la, la très vieille, elle a plus de cent ans. Euh...
1: Ouais. Roland trouve quand même que toutes les histoires autour de la chute de l'Ancien Monde ressemblent beaucoup à l'histoire de la chute de... Alors, comment on dit Gilead
3: Du faucon noir. Moi, je dis Gilead. Moi, je dis Gilead aussi, ouais. Moi, je dis Gilet. De Gilad.
6: Alors, attendez,
1: je sais. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de la chute du pays de Roland. Pourtant, (rire) les vieux de River Crossing en ont jamais entendu parler, et vice-versa. On apprend également au cours de cette discussion qu'une guerre a éclaté entre les écumeurs et les gris d'un côté, contre les gens de la ville de l'autre. Dans la ville, la défense était plutôt bonne, les grands parcs ont été transformés en potagers, etc. Ceux de la ville étaient appelés les ados. Un jour, une énorme troupe est arrivée et a renversé le cours de la guerre. Depuis, c'est la jungle dans la ville.
3: En fait, c'est un énorme fort, fort, euh, une forteresse plutôt, et... euh... Et effectivement, quand on dit que ça a duré longtemps, c'est, je crois que ça a duré des dizaines d'années ce siège hein, de ce qu'il ouais. raconte. Avant qu'un mec ait l'intelligence de construire un pont.
1: <rire> pour les vieux qui racontent cette histoire, Eddie pourrait servir à renforcer les rangs. Susanna pourrait être enlevée pour être fécondée. Et Jake, encore jeune, pourrait être kidnappé pour être, être formaté. Quant, quant au pistolero, il ne servira à rien, donc il serait tué. Jake demande alors des infos sur Blaine le Mono et Bob le Mécano. Alors, Bob le Mécano, personne ne sait de quoi il parle. Blaine le Mono est en fait un monorail qui dépasse la vitesse du son. Il venait de l'ouest et rentrait dans la cité. Mais ça fait au moins un fou ou 70 ans que personne ne l'a vu passer. Par contre, il y en a un autre qui sort de la cité. Ça ne fait qu'une dizaine d'années à peu près qu'il n'a pas été entendu celui-là. Et il va plus lentement. Au moment du départ, ça s'échange des bénédictions et la troupe reprend sa route. 12 km plus loin, il est temps de monter le campement pour la nuit. Jake pose beaucoup de questions, et notamment sur la tour sombre. Roland répond qu'il ne peut pas dire ce que c'est. Eddie relève que Roland n'a pas dit qu'il ne sait pas ce que c'est.
3: Et euh, t'as éludé tout le passage où... En fait, euh, Jacques... Jack, Jacques... Jacques Chirac... Jake, <rire> Jacques Chirac, Jacques. Qui est dans cette histoire. Que <rire> <tête de> Jake <rire> euh, voudrait rester. Et, et du coup, il y a... Il y a tout un, un dialogue entre lui, Eddie et euh, Roland sur le fait que si, il faut qu'il faut qu'ils partent avant même la, que la nuit tombe. Parce qu'en gros, euh, ça fait un peu les, les sans quoi Ils arrivent chez toi, oh oui, ils bouffent donc, tout, tout pas repas, et puis ils se cassent. Et, euh, oui. et Jacques dit, bah, ils sont vieux quand même, on pourrait les aider à faire ci, à faire ça. Et Eddie lui fait comprendre que non, parce que si on commence à juste rester pour les aider pour un petit truc, un petit truc, un petit truc, ça va être de plus en plus dur de se casser et que euh, même s'ils ont bouffé la moitié de leur garde-manger, bah c'est comme ça. Ils,
4: Ils
2: trouvent oui, qu'ils qu'ils toujours un, partiront un truc à jamais faire pour les aider. Ouais. C'est, c'est comme c'est quand
5: tu vas chez des vieux, quoi en fait. Ouais. <rire> comme quand tu Là, vas mais chez Ikea. Chez les vieux. <rire> non, mais
3: comme quand tu que vas chez Ikea. Ikea même un t- un t- truc t- un petit truc. <rire> si tu vas t-
5: pour un meuble et tu parles. Mon imprimante
3: Ouais D'ailleurs, maintenant, je suis un punk chez Ikea. Je, j'y vais en sens inverse. et Je remonte tout et je vais directement là où je dois aller. Je passe plus <rire> par euh, tout ce putain de... Tu sais qu'il y a de des mais oui, oui, mais le meilleur raccourci, c'est d'aller directement libre-service en passant de l'autre côté. quoi Oui. Voilà. Rebelle.
6: Rebelle.
3: Allez, tug Life. Retrouvez
5: les
1: tips de Hull.
6: Alors, le, le moment de l'échange des bénédictions était quand même très touchant parce qu'à la fin, c'est, c'est, c'est Roland qui finit par s'agenouiller devant la chef du village pour recevoir ah oui, une vrai. bénédiction. Alors qu'à l'origine, c'est elle qui, qui l'a demandé cette bénédiction. Quel bon
3: politicien, ce Roland.
6: <rire> et elle lui donne quelque chose à déposer. Euh, c'est son, euh, ça son croix. crucifix qu'elle lui, demande, ça croix qu'elle lui demande de déposer au pied de la tour sombre et de prononcer son nom. Oui.
5: Moi j'ai une question, est-ce qu'on va en, en, en réentendre parler par la suite de, de ces gens de lude Parce que moi j'ai lu ce passage, j'aurais, j'aurais voulu que ça me fasse de la peine, mais ça ne m'en faisait pas. Je me dis, Alors, est-ce on n'est pas encore à lude.
3: On n'est pas encore à lude, là on est à sur Reverse la, le... Crossing, le spinner ouais, je... d'Animal Crossing. Mais on, on va <rire> comprendre
5: tout ça, parce que moi je disais ça, je me dis, ouais, ça, ça a l'air triste et tout, mais j'arrive pas à être triste, Ils ont juste l'air un peu chiant, tu vois.
6: Non, ça fait, en fait, c'est un petit village pour montrer un peu une nouvelle personnalité de Roland et d'exposition sur ce qui les attend à Lude, la, la, ouais. la guerre qui a déclenché euh, les, les problèmes. Je crois que c'est là où on a la première mention d'Andrew Quick, qui est une espèce de
3: héros surhumain mm-hmm. qui était à la tête, de mm. qui volait dans des avions, des choses comme ça. Et puis aussi, okay. ça vient contrebalancer les rêves d'elfes magiques d'Eddie ouais. qui <rire> espèrent trouver... Euh... Ah On oui. remède à tous ces maux dans la cité et, et les vieux leur disent mais non, regardez ce qu'ils ont fait à ma femme. Les, les mecs, c'est, c'est juste des oufs.
5: » mmh. Ouais, puis bon, c'est quand même la première fois qu'on voit des êtres vivants autres que des animaux, si je ne me trompe pas.
3: Euh, et que enfin, l'homme noir... Quasi. Et que ouais, les ouais. euh, mutant... Alors
5: des trucs tout pourris. Euh, Il ouais. Ouais, y avait le village aussi, mais ils étaient... <rire> ah tous non, ceux, mais bizarre. non, t'avais,
3: euh, le, dans le tome 1, tu avais... Euh, ouais, le, le, village, le village, là. Le village, mais ouais.
5: Ils étaient tous tout moisis, là. Donc, bon, c'est bizarre. Ouais.
3: Mais c'est plutôt rare, effectivement, de trouver oui. des gens avec qui converser et rompre oui, le pain.
2: Oui, il y en avait dans Les Petites Sœurs d'Elluria aussi.
5: Ah oui, c'est juste. Fait, ouais. euh, vous noterez du coup que quand je vais
1: essayer d'aller vite, je, je zappe euh, toutes les infos, en fait. Alors
6: Salut là, là, celui-là, ouais, celui-là c'était, euh, c'était important de s'arrêter dessus. C'est très bien. On a aussi un truc, je ne sais pas si ça a été relevé, et j'étais pas sûr je viens de trouver la référence. Euh, on, on a le nom complet de, de Eddie qui, a été, qui est prononcé, Et il oh s'appelle oui. Edouard Cantor oh. Din. Dans les deux. Euh, Cantor et Din, c'est deux références chrétiennes. Euh, le Cantor, mmh. je que c'est un chanteur, euh, et le Din, c'est le doyen, ou je sais c'est, c'est, Alors les. Je connais pas les traductions françaises. En plus que, en plus que Eddie, je sais pas si une rêve voulu, mais Eddie Cantor, c'est un personnage de, de Carrie aussi. Ok. Mmh. Ouais. Mais là, ça, là, c'est, c'est du tiré par les cheveux. C'est peut-être des fois, on sait que King, en, en termes de nom, il a pas beaucoup de.
3: Pas toujours beaucoup. Mais de... il,
2: a de... il a un petit calepin avec dix prénoms. Il... Voilà. <rire> il... En gros,
3: c'est ça. <rire> Ils ont se dédé. Et <rire> dernier ça, point. Lui. Et après, promis, je te laisse continuer, Pomme. Est-ce qu'on a dit que la montre de, de Jake? Elle, elle allait à l'envers, et puis elle, elle avait des chiffres un peu bizarres.
2: Elle va dans tous les sens, soit ouais, elle est complètement mmh. détraquée. Elle affiche oui, des dates qui n'existent même
3: pas. On l'a dit ou pas Non,
2: on Moi l'a pas dit, pas
6: dit, et okay. on parle de sa montre au début, en tout début du, euh, du livre de Lud.
3: Justement, il, il veut pas
6: s'en débarrasser, même si elle sert plus à rien.
3: Ok.
1: Moi, je me note que j'arrête d'essayer de faire court. Oh
3: <rire> mais non, mais comme ça, ça permet c'est d'échanger...
1: Ah, ou alors on part du principe que vraiment vous jouez le jeu de combler tout ce que je rate. La meuf, quoi.
3: Elle fait un résumé. On l'interrompt presque pas. Ah oh, non là, là. C'est, pas assez, c'est, c'est pas assez long. Et maintenant qu'on fait du long, ah ben vous, vous arrêtez pas de m'interrompre.
1: Ah non, j'ai pas dit ça. T'as
2: pas du tout compris ce que j'ai
3: dit. J'ai tout enregistré. Comme
1: tu pourras te venger bientôt
2: parce qu'il fait bientôt un, un épisode. Et là, pour le coup, il, a, il y a des trucs il a pas intérêt à les louper. <rire> parce que ça va être un gros épisode. C'est
3: l'histoire d'un mec, il va dans un... Ah, ah voilà, j'ai rien dit. <rire>
1: donc, <rire> donc, Hot est toujours avec eux, blessé. Oui. Mais oh. il fait partie de la compagnie. Tu avais raison, euh, grand poil.
6: Oui, il me semble qu'il avait été malmené par un autre gang de, de bafou-bafouilleux. Oui, oui parce, parce, que parce qu'il, qu'il était différent. Euh, on... Parce
2: c'est l'explication
3: dit... des, de Roland.
2: Ouais, qui plus tard qui dit qu'il s'est fait chasser parce qu'il euh, il avait gardé euh, ce, le truc qu'étaient les anciens Bafou-Bafouilleux, le fait qu'il parlait. Mmh. Et oui, c'est ça. pour ça il se serait fait chasser parce qu'il parlait alors que normalement il ne parle plus.
1: Donc une fois tout le monde sur le point de s'endormir, la batterie se fait de nouveau entendre. Eddie est sûr que c'est un morceau de ZZ Top. Il demande aussi à ce que chacun raconte son histoire, mais Roland dit que c'est pas le moment. Tout le monde s'endort sauf Jake, qui laisse son esprit vagabonder entre Blaine le mono et Charlie le chouchou. Il finit par s'endormir quand le bruit de la batterie s'arrête. Il coche Marthe de Blaine et se réveille en sursaut. Une chose est importante, que son esprit accepte que Blaine est peine et très dangereux, mais aussi que Blaine est la vérité. Et à ce moment-là, Jake se rendort. Le lendemain, en haut d'une butte, ils purent enfin apercevoir le pont exactement le même que le pont George Washington à New York, mais en qui se casse plus la gueule. (rire) Roland annonce qu'il est maintenant l'heure de faire une pause longue et de se parler.
6: C'est l'heure de la palabre.
1: (rire) Pour commencer, Roland rappelle ce qu'est un cathète, donc un groupe de personnes liées par le destin. Ensuite, il parle du kef, cette capacité qu'ont les gens d'un même tête à communiquer par la pensée. Et ça nous arrive souvent avec Émilie. Et <rire> ensuite, il n'exclut pas que Hoth fasse partie du tête mais il est trop tôt pour le dire. Mais si, il est dedans, c'est sûr. Ah ben à ce moment-là, bon. Et
6: j'ai, moi, j'ai surligné toute l'explication du tête parce que c'était long. Euh... Bah, c'est tu veux la dire? C'est... Non, non, bah non, il y en a pour un moment. Non, mais non, 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 t'as c'est... très bien résumé. C'est bon très, comme, bien résumé.
5: Comme... Ouais, moi, je... enfin, c'est ce que j'ai compris aussi, hein, ton résumé. Dans c'est,
6: Concordance,
2: il y a deux pages sur le cas-tête.
6: <rire> c'est à ce oui. moment-là aussi qu'il y a Susanna aussi qui se rend compte que Roland était. C'était pas juste un, un cow-boy qui sillonnait le pays, mais c'était aussi un, c'était un diplomate, un, un médiateur, euh... mm. et, qui et qui faisait. Enfin, une espèce de soldat qui appelait que qui appartenait à ce qu'ils appelaient le Blanc, donc euh, le bon côté de leur civilisation.
1: Et donc Eddie n'est pas convaincu par l'histoire du Kef. Alors la partie qui arrive, elle était ultra relou à résumer, euh, rapidement, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc Roland attaque par l'épisode Sous la montagne, quand Jake est mort. Ensuite, il parle de la palabre avec l'homme en noir et d'une bête, d'un gars qui s'appelle l'étranger sans âge. Il parle également d'un rêve dans lequel le monde tombe dans un rayon d'une fantastique lumière blanche et au bout duquel il avait vu une touffe d'herbe pourpre. Jake, tout ça, ça lui parle. Pour Susanna, l'étranger sans âge, c'est Merlin des légendes arthuriennes. Roland parle aussi de son réveil après la palabre et de la découverte que Walter, l'homme en noir, était mort depuis très très longtemps. Ensuite, il revient sur les homarstruosités, sur sa rencontre avec Eddie, puis Susanna, puis Jack Mort, et passe la parole à Eddie, qui commence par parler de l'ours Chardic. Jake réagit de suite, Chardic, c'est le nom d'un bouquin pour enfants. Eddie trouve ouf qu'il y ait autant de liens entre les deux mondes. Roland rappelle qu'il y a plein de portes, alors pourquoi pas Eddie parle ensuite de la vision de la clé de la rose qu'il a eue quand Roland a lancé la mâchoire du démon dans le feu. Il raconte aussi son rêve dans lequel il passe la porte de la charcuterie et arrive dans un champ de roses surplombé par la tour sombre et du nuage noir qui s'en, échappait, qui s'en était échappé. Il raconte avoir posé la tête contre la porte gardée par l'ours et s'être rappelé la fois où il avait convaincu son frère de venir avec lui jusqu'au manoir hanté. Et puis, il parle du sentier du rayon. Autour de Suzanne. Elle parle de comment ils ont récupéré Jake et comment Eddie a fermé la porte du garçon et passe sous silence le fait qu'elle est peut-être enceinte. « Ah ben ça, on l'avait pas vu venir, dis donc (rire) !» Jake prend la suite et commence son récit par sa composition pour ses examens de fin d'année. Pour lui, c'est le moment où il a commencé à baisser les bras. Après avoir fini le. Après avoir fini. Je me calme, c'est bon, ils ont fini. Après avoir fini, le groupe lui demande de revenir sur l'histoire du terrain vague. Les quelques vers qu'il a lus au sujet d'une tortue sur la palissade devant le terrain vague sont issus d'un poème appris par Roland quand il était petit. Il paraît évident à tout le monde que le portail de l'ours et le portail de la tortue sont reliés par le même rayon. Et puis, il parle du moment où la rose s'est ouverte avec tous ses soleils dedans et la touffe d'herbe pourpre autour de la rose. Alors, par rapport à tout ça, si vous n'avez rien compris, je vous propose d'aller écouter les épisodes 1, 2 et 3 <rire> de euh, La Tour Sombre, donc euh, qui sont passés passés. vous peu les près trouverez ça. facilement, puisque ça résume en fait tout ça. Après tout ça, alors que le soleil est en train de se coucher, Roland demande à Jake de sortir Charlie le Chouchou et de le lire. Eddie et Susanna se souviennent avoir eu le même livre étant enfant. Et euh, je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur de date, parce que dans mon souvenir, euh, Charlie le Chouchou, il a été euh, édité en 52 ou 53. Susanna, elle a quitté son monde en 63 à 26 ans. Alors, à moins qu'elle ait eu Charlie le Chouchou en étant déjà ado, mais elle dit qu'elle s'en souvient de quand la... elle était petite. C'est Je sais la... pas. Y a c'est un... la première
3: version qui est, est éditée en 52-53 ou pas Parce que de mémoire, lui, il a la quatrième déjà. Donc, bon, euh... peut-être
1: alors. Ça pourrait expliquer. C'est peut-être ça. Bon.
3: Mais c'est possible qu'il se soit un peu emmêlé bah, oui, dans les déjà. dates. Hein.
6: Mais euh, ouais, en gros, on s'aperçoit qu'ils ont tous euh, eu Charlie, mais qu'il n'y en a aucun qui, a... Qui... qui lui faisait confiance quand ils ont lu <rire>
3: le, le livre. Vu sa tête, je trouve ça bizarre.
6: <rire> oui, et vu
2: la gueule des gamins qui sont dedans aussi, franchement, ça donne pas envie d'y aller avec eux, quoi.
1: Oui, c'est ça, ils ont eu le même ressentiment de rejet par rapport au train. Donc Jake lit l'histoire, ils décident tous qu'ils vont traverser la ville et chercher le train, que de toute façon, c'est le cas, et puis bah au dodo. Au milieu de la nuit, Roland se lève et s'éloigne du camp pour réfléchir et écouter la batterie. Eddie le rejoint et lui dit qu'il en a marre d'être un pion sur l'échiquier de Roland. Qu'ils sont tous là parce qu'ils le veulent bien et qu'il est temps que Roland les considère comme tels. Roland est ok avec ça. Il parle... Enfin, il est un peu chafouin de, d'avoir été démasqué <rire> par rapport à comment il les considère comme de la merde, mais euh, il, c'est vrai, il est d'accord. Ils parlent un peu de la ville, tous les deux. Roland pense qu'ils ne feront peut-être... qu'ils ne seront peut-être pas attaqués après tout et il dit retourne se coucher. Roland se rappelle que dans la même langue que K et kef, il y a char, qui n'a qu'une seule signification, mort. Char, Tintin. dans Charlie, le chouchou. Surprise ah, En
4: pensée. fait, c'est surtout que c'est
1: une langue où les mots ont plusieurs sens, et ce
2: mot-là n'a qu'un seul sens. C'est marrant parce que ah oui, je, 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 je suis en train de regarder dans, dans, le, dans Concordance, euh, parce qu'il y a une partie sur les termes du haut parlé et pour Char ça commence par la plupart des mots du haut parlé ont des sens multiples <rire> bravo Pomme et donc Char est l'exception qui confirme la règle bah, Char n'a qu'il... qu'une seule signification et cette signification c'est la mort Char est la racine de nombreux termes de lentre deux mondes, notamment Charlie, le... charlie et charlie okay. bien wesh Pomme tu, bah, vois, à... tu rentres dans
5: l'univers bah, c'était... c'était écrit dans ce passage-là <rire> C'est ah, c'est, l'es-
6: l'es- l'es- c'est, écrit. c'est écrit en mort, sur moi. Oui, c'est
3: ah, mais, bê- je m'en fou, <rire> pas. mais tu l'as relevé
5: quand même. Ah cool. oui,
6: bon, mais vu qu'elle a pas relu. Parolu... <rire> je
5: l'ai gardé.
1: Si, j'ai
2: relu.
6: <rire> dans, dans tout ce passage-là, il y a aussi Roland qui continue à faire des parallèles entre lui et son ancien cas à comparer Eddie et même
3: Jake à ses anciens compagnons. D'ailleurs, à un moment, on en va lui dire, mec. Passe à autre chose, quoi.
5: Mais oui, oh.
3: Eddie ressemblait vraiment à un non, c'est Moi, ouais, je dit putain. comme ça à chaque fois. Là, il m'a fait
4: penser à Alain. <rire> <rire> oh putain, c'est exactement ça.
6: Oh, ben, vous n'êtes, vous oh, n'êtes tellement pardon. pas prêt. Vous n'êtes tellement pas prêt. Oui,
1: voilà, c'est ça. C'est que vous, vous savez. Alors, euh, je suis sûre que vous envoyez des messages avec Emily en privé pour vous moquer de nous. On oh, l'a fait il n'y a moi, pas, pas 30 secondes si... juste pour toi. <rire> moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas. Euh, bon, ça va si c'est que moi, au moins, euh, je suis unique. Euh, <rire> le fait qu'ils fassent tout ça, fasse autant de liens et qu'ils voient à quel point ils se ressemblent, je me suis demandé s'il n'y avait pas un côté euh, reproduction de ce qui s'était déjà passé. Mm. On s'amuse
2: bien avec Grand Poil en message. <rire> Vous êtes Chapitre tellement 6... prêts <rire> <rire> Chapitre
1: 5 je Et la cité. Pardon. Après trois jours de marche supplémentaires, la troupe tombe sur un avion écrasé. Jake qui est expert en avion puisqu'il a fait un exposé sur le sujet quand il était en cinquième ce qui n'a pas de sens puisqu'il a, 5, puisqu'il a 11 ans monte sur l'avion On et dit ah bah ben oui classes.
5: c'est un avion nazi oui oh. il a sûrement sauté des classes
0: ah peut-être
5: ouais parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même l'enfant de, de Richeton euh... <rire> Tout ça donc euh, non c'est mais c'est le fils de
0: Elmer Air Chambers
3: quand même. Ouais, bah
5: voilà, tu vois.
3: <rire> il va à l'école machin là, l'école ah, des et gens qui et, dans le Et justement et il saute des classes mon fils, voyez-vous.
5: Et c'est donc, pas une école euh, on
3: rentre oui. parce qu'on paye hein. Non, le il gosse. est intelligent.
1: C'est ça. Donc Jake regarde l'avion et euh, bah c'est un avion nazi hein. Il n'y a pas de y a pas de doute vu qu'il a une croix gammée dessus.
3: <rire> ouais ou un avion indien. Mais sûrement un avion... <rire> oui, dans là,
6: c'était... Ils euh, vont trouver un mec avec un casque à pointe dedans. Euh... C'est pas un, faux. Un
1: gars très grand qui doit être d'ailleurs celui euh, dont les vieux leur, lui ont parlé. Oui, c'était donc Andrew... Qui menait ah, la troupe, euh... la Andrew
3: diligence Quick. volante.
1: Oui, c'est Andrew Quick. Voilà. Et, et qu'ils ont dû euh, lui mort. mettre du gras dessus pour pouvoir le faire rentrer tellement qu'il est grand.
6: Ouais, il est énorme. Alors, moi Le j'ai pas compris grand. Alors, non, grand, c'est pas... Alors j'ai non pardon, gros. Je, je me trompe, c'est pas Andrew Quick, c'est David Quick.
1: Euh, oui, c'est l'autre. Euh... Oui,
3: Andrew, c'est l'autre. Mais euh, euh... moi j'ai pas compris qu'il était grand, j'ai compris qu'il était gros.
1: Ah, ben, non, bah, c'est, c'est un géant. La façon dont en
6: fait. il est décrit, c'est qu'il a l'air vraiment euh, super grand. Gros peut-être, mais en tout cas super pas grand, trop Trop massif pour être dans ce cockpit. C'est
3: ça.
1: Bah, massif, ça veut pas forcément dire gros.
3: Ouais, mais. Ça peut être, voilà. ça
5: peut être gros, ça, ça peut être grand, ça peut être les deux.
3: Ça manquait de détails, monsieur King. Ah
5: oui, non, là, c'était
3: ah, pas terrible.
0: Ça, ne le provoque pas. De... <rire> pour faire trois pages d'énumération de médicaments dans ça, il y, y a du monde, mais pour expliquer
3: pourquoi il est, pourquoi il <rire> Est-ce pas est dans grand. Pit, là, Est-ce monsieur qu'il est grand Est-ce qu'il est gros Est-ce qu'il est les deux Là, il n'y a plus personne. Hein
2: bah, les les fan art d'Andrew Quick sur, euh, sur Google, c'est un, un espèce de grand viking blond. Euh... Oui, mais ça, c'est
1: Est-ce logique. Est-ce qu'il y a une banane à côté pour qu'on puisse voir la taille <rire> Non, mais il y a une description un peu plus tard dans l'histoire qui fait que ça me paraît évident qu'il était grand et, et baraque, quoi.
5: Mais oui, c'est ce que je veux On, on, on vous dit. Julien, je te parle d'un viking. Tu vas me dire qu'un viking, c'est gros comme ça. C'est, ça en fait c'est pas la première fois. C'est plutôt grand et large, tu vois, mais pas gros. T'as une ouais, photo Ouais.
1: <rire> bon, enfin, bref. Bon, bah alors, on viking. <rire> le soir autour du feu alors que Jake apprend à l'allumer avec un silex, ça se raconte des énigmes Eddie en lance des absurdes pour faire rire et ça exaspère Roland qui estime que les devinettes sont des choses très très
6: sérieuses dans son, dans, chez lui les devinettes c'était des vrais concours de, de, de sagesse et y avait des, euh, ça donnait lieu à des prix, à des bastons même si tu, euh, si tu respectais
3: pas la devinette du mec en face Oh oui, on rigole pas avec. Là on est vraiment retombé ouais. dans un instant prof de maths quoi.
1: C'est ouais, <rire> ça, piste relou Absolument Finalement, il décide de lire le livre de Jake Donc le livre sur les devinettes Qu'il a acheté en même temps que Charlie le chouchou Et passe la soirée donc, à se lire des devinettes Pour la première fois depuis le début de leur périple Roland décide d'organiser des tours de surveillance Eddie prend le premier quart Et essaie de trouver la réponse à la dernière énigme Qui a été donnée Mais sans succès Moi je l'avais trouvé de suite euh, la réponse <rire> Hé, hey, 10 ans de colonie de vacances, je peux vous dire que j'en connais des années. Par contre, il entend la batterie se mettre en place, enfin se mettre en marche plutôt, et maintenant il en est sûr à 100%, c'est le tempo de Velcrofly de Zizitop, La ville est à plus de 270 km, donc ça doit pulser au euh, niveau, euh, niveau, niveau euh, force euh, du son. Trois jours après avoir vu l'avion, il croise une ruche. Mais elle est habitée par des abeilles mutantes et malades. Roland explique que tous les animaux ont muté il y a un millier d'années environ et que maintenant ils disparaissent. Eddie pense qu'il y a eu une guerre nucléaire.
5: seul. Hein. Vraiment... C'est là que j'ai fortement pensé à. Moi ça m'a fait trop penser à Ken le survivant. Je sais pas si vous pensez <rire> euh... au cotonoken, c'est... mais c'est vraiment ça. Déjà les vieux dans le village et tout, ça faisait vraiment ça, quoi. Euh... Il y, y a plein de petites références comme ça qui sont, enfin qui sont pas des références en fait, mais des choses qui sont un peu dans le, dans le folklore euh, SF. Et ouais, c'est, c'est marrant de retrouver toutes ces, ces références, de penser à d'autres œuvres. En fait. Je sais pas si mmh. vous avez eu le, le même truc. Mais, euh...
3: Alors je connais pas l'ordre de Ken le Survivant, mais, ouais, mais clairement les, tu vois. Les, les, les univers avec des animaux à deux têtes euh, ou, euh, ou des détériorations euh, de, d'espèces. Ça fait quand même sacrément penser à une guerre nucléaire.
6: Oui, d'ailleurs, dans le le village, il y avait des des mecs qui étaient malades parce qu'ils avaient chopé la maladie des rayons. Alors, au départ, il y avait le rayon avec des majuscules comme si c'était le rayon, mais ça faisait
3: plutôt penser à des des problèmes de radioactivité.
1: Ouais, bon, après, être centenaire avec des problèmes de radioactivité, ça va.
3: (rire) Oui, mais euh, rappelle-toi qu'ils sont centenaires dans un espace où peut-être qu'un an n'égale pas un an, quoi. Oui, c'est vrai.
1: Donc, le lendemain, Eddie demande à Roland de lui expliquer pourquoi il veut trouver la tour et comment il en a entendu parler. Mais Roman, Roland pardon, lui dit qu'il lui racontera plus tard, et je suppose que c'est l'ouverture au tome 4. C'est comme ça que j'imagine le truc. Juste ce qu'on a pu nous dire sur le tome 4. À trois jours de marche de la ville, Jake et Roland entendent des combats faire rage dans la ville. Je, j'écris beaucoup trop ville. Vous êtes toujours là Oui, oui. oui on est là. Okay, on vous êtes bien calme. Euh, Roland se dit qu'il est encore temps de contourner la ville, mais pour Jake, c'est hors de question. Il sait qu'ils doivent prendre Blaine, même si ça ne sera pas cool, pour aller dans les Terres Perdues. Sinon, ils mourront. Il sait pas comment il le sait, mais il le sait. Qui bah, il... serait ça moi, un jour de dire ah, Je ne sais casser. pas comment je, sais, blaine, je le sais. Je ils ils sais. ont
0: une chance de mourir aussi. <rire>
1: <rire> bah, disons que en prenant Blaine, ils, ils ont une chance de mourir, mais une chance de vivre. Alors que en ne le prenant pas, juste ils vont mourir. C'est comme pas ça que fait. je le comprends. Les voilà enfin devant le pont. Il fait franchement la gueule et se situe presque 100 mètres au-dessus de la surface de l'eau, mais il n'y a pas trop le choix pour entrer dans la ville. La traversée du pont ne se passe pas aussi bien que prévu. Hot manque de tomber. Jake a voulu le rattraper et a failli tomber aussi, et Hot, pour se retenir, a dû mordre la main de Jake. Finalement...
6: Attends, t'as oublié un petit passage quand même, c'est qu'en se rapprochant de la ville, il croise un autre monorail. C'est sur le pont ça, non, qu'il le voit il me semble c'est pas parce le qu'il que le voit. train c'est... finit à l'eau. Non, non. C'est... c'est juste avant. Le train okay. finit ouais, ouais, avant d'être sur le ouais. C'est juste avant. Il voit le monorail oui. qui, est... qui est bleu. Dont a... les vieux en avaient parlé. Euh, alors j'ai, j'ai pas on noté. J'ai de noter son nom. c'était un nom féminin pour le coup.
1: On le sait j'ai plus tard.
6: Ah on le. Non, il me semblait que les vieux en parlaient déjà de. Ils disent qu'il y en a un autre,
1: mais son nom on l'apprend plus tard. D'accord. C'est Blaine qui en parle. Okay. Ouais. Non, c'est écrit dans la gare sur une plaque.
3: Oui. Axe, nord-est... Ah, oui, axe avant, nord-sud, axe, euh, axe euh, LOS, mais effectivement, comme Effectivement,
1: à ce moment-là, il parle du fait que... Qu'on voit une... Ah
2: bah si, je l'ai écrit. Le pont est proche et le monorail est visible, une locomotive gît dans l'eau, mais Jack sait qu'il ne sais pas de bien. Ok. Bah voyez.
0: Oui, je rate mais Tu l'as tout. juste pas dit, tu l'avais zappé. <rire> C'est passé de, du, du 7 au 9 direct.
1: Ah ouais Ah merde.
3: Elle fait des feintes pour voir si on suit.
1: <rire> non, je commence à fatiguer. Bon bref, donc je, alors je reprends euh, au paragraphe 8. En se rapprochant de la ville, notre groupe rentre dans une zone lugubre. La route a été taillée pour être protégée par au-dessus. On... On peut voir des choses qui ressemblent à des missiles ou des fusées. Le pont est proche et le monorail est visible. Une locomotive gise dans l'eau, mais Jake sait qu'il ne s'agit pas de Blaine. C'est une locomotive bleue. Les voilà enfin devant le pont. Donc il fait franchement la gueule, il est au-dessus de 200 mètres, mais ils n'ont pas le choix. Ils traversent le pont, Hot manque de tomber, Jake veut le rattraper, Hot, pour se retenir, tout ce qu'il peut faire, c'est mordre la main de Jake... Euh, finalement Eddie et Roland ont réussi à les sauver et au moment de repartir un homme avec un turban jaune et des boucles en
2: or les observe, il a une arbalète dans le dos et un truc dans la main mais on sait pas quoi c'est quand même tendu ce moment où t'as l'impression, oui. enfin là si t'as un moment où Hot t'as l'impression qu'il va mourir c'est là quoi, Jake aussi un petit peu ah non ah ouais
6: mmh. ah ouais. Ah non moi c'était... Ah non, ouais. c'était après moi c'était le cas sur la fin Hot ouais. euh... Je le voyais pas sortir de son. Bah,
2: encore <rire> après, mais là, euh, je, sais pas, je trouvais ça tendu.
4: Moi,
1: voilà, la limite, euh, plus là qu'après. Mais je te dis, parce qu'entre deux, tu t'arrêtais pas. Là, av- on en avait pas encore parlé entre nous, et après, euh, t'arrêtais pas de dire que tu étais trop contente qu'on allait en faire rencontrer, et du coup, je me suis dit, bon, bah. Il Elle est en train de t'accuser
3: de... de lui avoir gâché sa lecture.
2: Hein. Non, pas du tout. Alors <rire> que ce tome-là, pour moi, il suffit à adorer euh, ce petit personnage qui meurt ou qui meurt pas, quoi. T'es
0: en heureusement vrai. que
6: t'as fini cette phrase. <rire> <rire>
2: non mais qui meurt ou pas dans le tome 3. Oui, oui non, mais... le, tout, ce, tout ce qu'on en lit, il est, il est juste adorable, tu vois. Pour moi, ça ça se le mmh. pas s'il meurt ou mmh. pas.
1: Ouais mais tu t'attaches... Enfin bon, moi je me serais peut-être pas attaché autant s'il si avait pas fini... Et mais... ben tu juges
2: pas comment je m'attache aux gens, d'accord.
1: <rire> J'ai besoin de m'attacher. Non <rire> bref... Euh... Euh... J'ai de l'amour Eddie... à donner se rend compte à quel point Lude est délabré et quand Roland... Non, j'ai encore sauté un passage. Hein. Oui, on oui. Non, non, c'est ça. non non Il a une arbalète dans le dos et un truc dans la main mais on sait pas quoi. Donc là, Eddy se rend compte à quel point Lude est délabré et quand Roland sort son arme, le gars au turban lui dit de le ranger qu'il a perdu ce coup-ci. Pff, ta gueule, Il y a le chat. un chat qui gueule, ouais.
6: <rire> oui.
1: Ça doit être chez urde non
6: Ah, peut-être. Elle est partie prendre l'air, donc le chat est peut-être euh, malheureux. <rire> Euh, c'est joué, le, mec, meilleur, le mec, ouais, c'est, c'est, euh, c'est... C'est gâche... il s'appelle Gâcheur, et je l'ai... moi je l'ai surnommé la pustule ambulante. Ah ouais. C'est... Il est décrit... Euh, il, est... Enfin, il est il est syphilitique. Il est moche, très, très moche.
2: Ouais, et son... Son, Sa... son illustration est presque trop gentille dans... <rire> dans le livre. Alors qu'il est dégueu dans le livre, mais je le voyais pire que ça encore.
1: Ah ben bah, la syphilis, ça fait des dégâts.
3: Hein. Ouais. Ah mais là, ouais, là on... On a remis deux couches, quoi.
1: <rire> alors, il tient dans la main une grenade dégoupillée et est prêt à échanger Jake contre leur vie, ou alors d'envoyer tout le monde à la flotte. Lui, il est mourant de toute façon, il s'en fout. Jake décide de se rendre. Et le gars, ben, tient sa promesse. Alors, il pue, il est dégueu, il est visiblement pédophile, et il entraîne Jake avec lui dans la ville à travers un dédale de petites rues et de barricades. C'est ça, il, Hot, l'entraîne, il, il, veut, l'o- il veut l'offrir
6: à l'homme tic-tac.
0: Et moi, j'ai immédiatement imaginé Le un tic-tac, tic-tac géant. avec <rire> Je me suis dit, what
6: Un homme tout 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 ovale.
2: Un tic-tac de quelle couleur Oh
1: Le restant de la troupe décide de se séparer.
4: <rire>
1: Roland part moment. à la recherche de Jake, et Eddie et Susanna à la recherche de Lagarde et de Blake. Alors franchement, euh, ça me fait tellement chier de relire tout ce passage, ça m'a fait chier de le lire une première fois et de l'écrire. <rire> et c'était, de, c'était le passage plus... sur le pont tout, tout, tout ce passage dans la ville, il m'a souligné. Ah ouais
3: Ah dans oh, la oui, ville, oui, d'accord, vraiment. donc après le pont.
1: Non mais même... Euh... Monsieur,
6: déjà sur le pont, il y a un petit, un petit, un petit passage émouvant où t'as, euh, t'as, t'as Roland qui dit qu'il viendra le chercher et t'as Jack qui répète « je sais
1: ». Oui
3: <rire> Ah franchement, oui. à partir de là, c'est en mode on lâche plus le livre et puis on y va quoi. Euh... Euh, moi
1: j'en... Franchement, ah, si j'avais pas eu à, le... à, à faire le résumé jusqu'au bout, j'ai... franchement, j'ai lâché au début de la ville. Ah ouais J'étais moins dedans. Ah ouais. Oh. Bah, ça ah fait ouais. partie des moments où ça,
2: ça traîne en longueur pour.
1: Mais tu
3: rigoles, il y a, des... y a, y a une tension de malade.
2: j'ai l'impression d'être devant un épisode de 24 heures chrono, quoi. Faut courir, faut se dépêcher. Ah ouais, clairement. Euh, il court après le temps, quoi, pour le sauver, a, il... parce qu'il sait qu'il va vite leur filer à tic-tac. Ils sont Mais tout le temps en mouvement. Ouais, ouais peut-être, peut-être ouais, parce
1: qu'à aucun moment j'ai eu peur pour eux à part, oui ils ont pris cher et tout mais j'ai eu peur pour leur vie du coup peut-être je suis moins rentrée euh... mais encore mais une moi, fois ça fait partie des endroits je pense en que, ça que ça fait partie des endroits où si
5: j'avais pas eu à prendre de notes j'aurais plus apprécié ah ça a peut-être cassé un peu le rythme là. ouais hum. mais en même temps moi, je, je suis d'accord avec Pomme hein. moi, je me... moi je me laissais porter je me posais pas trop de questions puis voilà j'étais pas non plus dans le stress quoi
3: Ok, ah, putain, parce bon, que bref. franchement euh, rien On que le en pont nous, hein. entre euh, le passé alors qu'il y a un grand trou béant euh, et qui doivent s'accrocher à la rambarde pour passer, le truc qui peut se casser la gueule à tout moment parce que bon ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu la révision des 15 000, euh, <rire> l'autre connard <rire> qui, qui débarque, qui débarque avec sa grenade, euh, l'échange où en gros t'as quand même Eddie et Susanna qui se disent bah il va le dégommer, il s'en fout, et Roland qui dit non bah en fait je vais lui filer le gamin et le gamin qui accepte, enfin franchement... Non hein, c'est pas le... Roland
1: qui file le gamin hein. C'est Jake qui décide d'y aller. Oh,
3: euh, oui, je, p- mais... je pense que les deux, ils se sont un peu entretenus de manière télépathique pour oui. se dire ok, vas-y quoi. Enfin clairement, oui, droite, euh, on-, on sent qu'il y a une connexion entre les deux euh, où ils acceptent euh, de coopérer. Mm. Hein. Enfin, c'est comme mm-hmm. ça que j'ai ressenti. Hein.
2: Oui oui c'est, c'est ça. ça. Il lui fait un signe de la tête. Euh, genre, je viens... Il se parle pas d'ailleurs, il lui chuchote pas un truc.
3: Euh, Avant d'aller. Si c'est possible.
2: Lui, mais on lui, sait pas ce chuchote, mais il se parle. Oui, oui, il doit lui dire ouais. Je viens de chercher, t'inquiète pas. Parce qu'après, on sait, Jack il dit Il espère que Roland r- réussira à tenir sa promesse. Mm. Donc. Euh, il se parle.
3: Donc voilà, et puis après, euh, tout le passage dans les. Je appeler ça les égouts. Euh, franchement, euh, il est mm. ouf, quoi, ah, avec C'est euh... chiant. Ah
1: non, vraiment, là, je me suis vraiment fait chier.
3: Okay. Ah, J'en dommage. avais marre.
1: J'avais l'impression que ça, ça aurait pu être fait en beaucoup moins de pages.
3: C'est pas tant que ça, pourtant, si
1: bah, je Non, mais c'est... Après, ah, c'est une non, impression, si, quoi, un petit ouais. peu, quand même. Ok. Ouais. Mais tant mieux si toi, t'étais au taquet. Ça fait... C'est, c'est cool. Là.
3: Ça mais m'a rappelé Jean-Lande. Euh, ce qui te fait plaisir me fait chier, ce
1: qui <rire> me fait plaisir te fait chier, quoi. Je crois que jusqu'au bout... Donc, bref. Euh... Donc euh, pour euh, Jake, le périple est long et douloureux. Le pirate, comme, comme il l'appelle, <rire> le maltraite. Oui. Ouais, il,
6: prend, il prend des mandales.
1: Hein. Putain, il prend cher. Ouais. Il et euh, est beaucoup ouais. de menaces
6: ouais. de, de se faire introduire des choses là où il n'aurait pas envie.
5: Ouais. Oui, c'est ça et on oui, c'est qu'il, pour a, ça qu'il a la syphilis, hein, d'ailleurs. Euh... <rire> Disons-le. Hein, <rire> Donc, Donc il finit attention. par se
1: dire que Roland ne pourra jamais retrouver sa trace et craque complètement lorsqu'il entend la batterie à nouveau. Parce qu'il se fait maltraiter. Euh, donc il se fait insulter, humilier, battre, il est déjà blessé à la main parce que euh, le chien, enfin, Hot, euh, l'a mordu, euh, et euh, bon, là, il n'en peut plus, il tombe dans les pommes.
6: Ouais, il y a un moment où il est, euh, sur la fin, il, est, il craque totalement. Il... Quand la <rire>
1: batterie euh, démarre.
6: Ça sent, Roland... Il n'y a plus de point de ouais. santé mentale.
1: Ah <rire> ouais. Roland tombe rapidement oui. sur Hot qui lui montre le chemin. Eddie et Suzanne entrent dans les rues à la recherche de la gare. Il y a des cadavres pendus et des tas d'ossements un peu partout. Du berceau. Comme à... Du berceau. Oui, la gare dite le berceau. Comme à River Crossing, Susanna arrive à entendre et à imaginer comment était la vie ici pendant la guerre, le ravitaillement de la population, etc. Il y a les haut-parleurs qui ont servi pendant la guerre, puis se sont tus, puis on a, a... Puis ont à nouveau... Putain, le fait d'avoir fait des fautes, j'ai du mal à lire du coup. Puis ont à nouveau émis toujours le même
2: son de batterie. Et là, c'est bien des haut-parleurs, et pas oui. du haut-parlé. Exactement. Je, je, je <rire> il, est, plus, ouais. il
3: est pas trop nul son pouvoir, Susanna.
2: <rire> oh bah, ça va.
3: Franchement, enfin, c'est trop nul de voir. Il y a 100 ans, ça se passait comme ça.
1: Mais en fait, son pouvoir. <rire> alors, à moins que ce soit développé plus tard, mais pour l'instant, son pouvoir, il sert juste à nous filer des infos et tout. C'est une excuse. Ouais, bah c'est déjà pas mal. Hein.
3: Des, des c'est nul. <rire>
1: Susanna se demande si les gens du coin prennent ça pour la voix divine de quelque chose. En tout cas, maintenant, à chaque fois qu'elle retentit, c'est le signal qu'il faut pendre quelqu'un. D'ailleurs, la musique reprend. Enfin, la batterie. Jake est toujours autant maltraité par l'autre crevard. Il a même l'occasion à un moment d'en finir, donc Jake, il a l'occasion d'en finir et d'embarquer le gars avec lui, mais finalement, il se dit que Roland aurait continué et qu'il aura toujours le loisir de mourir plus tard en emportant avec lui le max de potes à l'autre chelou.
3: Et ça, j'ai kiffé. C'est vraiment le point gros rageux.
1: <rire> Je te vois bien faire ça.
3: Ouais. Ah carrément.
1: Ouais, il est cool ce gamin. Roland avance, t- Roland avance. toujours, évitant les pièges et se jurant de faire du mal à quiconque ferait du mal à Jake.
6: Là, j'imaginais un peu George Stallone dans ce moment-là où t'as, le, t'as Roland qui justement prend le retrouve le sac à dos de de, de Jack et qui s'émerveille juste devant les petites boucles qui permettent de, de d'agrandir ou de raccourcir la oui. les, les comment dire, les, mince, les, les bretelles du sac à dos avec toujours ce, ce petit côté il est émer- émerveillé par des choses simples qu'il a perdu dans son monde
1: Susanna et Eddie entendent de loin des cris de foule ce sont des ados qui pendent quelqu'un au son de la batterie alors comme on l'a dit c'est plus des ados maintenant mais euh, c'est le, le nom de ce groupe là quoi et donc là, moi, je suis allée écouter ce fameux morceau de Zizi Top et ça a cassé l'ambiance totale. <rire> c'est un truc limite disco, quoi. enfin, je sais pas, mais pas. Et j'ai pas trouvé que la batterie. Donc j'essaie de me concentrer dessus, mais euh, bon. Donc ils voient un gamin arriver vers eux en courant, en leur disant de venir voir le sacrifice. Susanna remarque qu'il a une main dans le dos et se rappelle le gars sur le pont. alors prend alors le pouvoir, crie au gamin de s'arrêter et lui tire dessus. Mais il ne s'agissait pas d'un gamin, mais d'une personne atteinte de nanisme et de syphilis. La grenade <rire> explose au loin. La foule débarque pour voir de quoi il s'agit. Susanna et Eddie essayent de se barrer rapidement, mais le fauteuil est bloqué.
3: Ça m'a fait penser coup... à Esther. <rire> Je sais pas si, ah, si oui. vous avez vu ce film.
6: Oui, oui. Avec ouais. la, trop la petite
2: fille. Euh... Ouais, putain, ouais.
0: La petite fille qui a 9 ans. Ouais. <rire> Ou pas.
1: Vous allez euh, ouais j'allais dire vous allez spoiler le film. On l'a spoilé
3: Ouais on l'a spoilé ouais. Ouais c'est bon. (rire) Qu'est-ce que tu vas faire (rire) Tu vas appeler ton pote (rire)
4: Phèdre
1: (rire) 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 Ils ont spoilé Aster de Phèdre. Donc la grenade explose, on l'a dit, ils sont bloqués, donc ça canarde. Euh, Susanna et Eddie euh, se mettent à tirer euh, dans tous les sens. Et donc là, moi j'avais en tête euh, la scène de Mr. Mrs. Jones avec Brad Pitt et Angelina Jolie mm. euh, dans le magasin. Euh... Alors,
3: sauf que lui, il a un peu de mal à trouver son, slip, son flingue dans son slip.
1: Oui, <rire> bon, d'accord, mais... Euh...
3: Et que Susanna, bah, heureusement qu'elle est là, tu vois, elle lui sauve encore une fois les miches.
1: Mm. Mm. Eh bien oui, mais je trouve quand même qu'elle est pas assez mise en avant dans ce bouquin. Justement, c'est dommage que Eddie soit plus mis en avant que Susanna. Alors,
3: Eddie, il est pas... pour moi, il est... les deux servent à rien dans ce... Ils servent pas à grand-chose. Dans... Mais c'est vrai, ils servent pas à grand-chose dans ce bouquin. Je veux dire, euh...
5: Mais ils sont en apprentissage, c'est normal. Ouais, c'est
3: ça. C'est, c'est plutôt Roland et, et, et ja- Jack qu'on suit, en fait. J'ai envie de l'appeler Jack. Hein. John. <rire>
5: On peut l'appeler Jake ou John.
3: C'est plutôt ces deux-là qu'on suit. Eddie et, et Susanna, finalement... Euh... Ça reste que des apprentis pistoléraux, quoi. Euh, ouais. À part au tout début, après, on les a très très peu, en fait, les deux.
1: J'ai assez d'accord. Donc, après avoir descendu une dizaine euh, de gars de ce groupe, le groupe se calme. Ils reconnaissent là des pistoléraux. Je n'ai pas très bien saisi si ça leur fait quelque chose ou non, d'ailleurs, mais euh, voilà. Edith la pète de ouf avec des pseudo-punchlines toutes pétées. Eddie veut parler à leur chef. Alors le problème, c'est que le chef, c'est celui qu'ils ont pendu juste à l'instant. Puis celui qui devait euh, remplacer le chef, bah, ils l'ont buté. Et euh, bah, celui, l'autre aussi, qui aurait pu le remplacer, ils l'ont buté aussi. Et donc en fait, on apprend là qu'à chaque fois que le tambour des dieux retentit, ils tirent au sort qui va être pendu, mais dans leur groupe.
3: Et c'est deux à trois fois par jour.
1: C'est ça, ils se dégomment eux-mêmes au KLM. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'ils pendaient un mec de l'autre groupe qu'ils avaient attrapé.
3: Mais après, comme on va voir qu'il y en a... Les les deux groupes ne vivent pas dans la même euh, dimension euh, terrestre. Dans la même
1: partie de la ville, Ouais. Ouais. Donc une des nanas explique que c'est pour lutter contre les fantômes dans les machines. Eddie et Susanna promettent de ne tuer plus personne s'ils sont conduits auprès de Blaine. Et alors là, les autres, ils préfèrent mourir tout de suite et maintenant que de s'approcher de cette saloperie. Le deal est alors de juste leur montrer le chemin. Ils se mettent en route. Au bout de la rue de la Tortue, qui suit le sentier du Rayon... Ils arrivent devant mmh. un bâtiment immense en pierre blanche sur lequel est sculpté un bestiaire. Et donc, dans ce bestiaire, les animaux sont deux par deux et il y a notamment euh, l'ours et la tortue qui sont euh, ensemble. Mmh. Le monorail est là. Pour Jake, c'est toujours coup, humiliation, insulte, menace. À un moment, le pirate le fait descendre dans une bouche d'égout en lui disant qu'il va, ra- qu'il va rencontrer Monsieur Tic Tac. Ils entendent un éboulement. Pour Jake... « C'est le coup dur, Roland a dû se faire avoir par un des pièges. »« Mais bien sûr que non, notre pistolero <rire> a vu le truc, il a trouvé même ça très enfantin, et l'a déclenché une fois passé pour brouiller les pistes. »« Dix minutes plus tard, il retrouve la bouche d'égout grâce à Hot et descend avec lui. »« Devant le bâtiment du berceau, Susanna et Eddie voient une statue dorée tout en haut qui ressemble à s'y méprendre à Roland, même si c'est pas possible que ce soit lui. » Les deux pourris qui leur montrent le chemin <rire> ne veulent pas les suivre au plus loin. Chacun suivre, repart dans son ouais. sens. Mmh. Susanna et Eddie échangent des mots d'amour, des mots de tous les jours. Elle, elle oh. hésite à lui dire qu'elle est peut-être enceinte, mais finalement se dit que c'est pas le bon moment. Ils passent la démarcation vers le berceau. Oui. Alors
3: les, les deux pourris, euh, ils pensaient quand même qu'ils allaient se faire tuer d'une balle dans le dos. Hein. Oui. Ils n'étaient euh, pas Eddie
1: très sur... Je sais pas si Eddie ou Susanna leur dit que les pistoleros ne tirent pas dans le dos.
3: C'est, je pense que c'est Susanna parce que c'est elle la voix de la raison dans cette négociation avec les, les nains.
0: C'est vrai que Eddie, ouais. Il... Je, suis enfin, je suis pas sûr qu'elle ait raison hein, parce que Roland il a déjà montré qu'il était euh, impitoyable quand il fallait. Euh...
6: Ah ouais, mais c'est ouais. dans une situation où les gens le menaçaient qu'il est devenu impitoyable. C'est pas dans une situation où il tire dans le dos de deux mecs c'est qui vont vrai. s'enfuir.
5: Ouais, il va tirer dans le dos de quelqu'un qui respecte pas les, les codes, en fait. Qui... Il y a quand même un minimum de... De, de, de codes à respecter, en fait.
0: Il a tué, euh... il a déjà tué dans le dans le tome 1 des gens. Euh...
6: Ouais mais Il était oh, mais... il était passé il en mode le là, il voyait plus rien non plus. <rire> ouais, puis il fallait il le faire le parce
5: qu'il fallait éliminer, quoi. C'était encore différent, je trouve.
1: Jake et Gacher arrivent enfin devant une porte. Il y a un interphone et on entend la voix de l'homme tic-tac. Il veut le mot de passe. Gâcheur l'a oublié, mais il est écrit sur un petit papier. Jake doit lui lire. Il hésite, mais le fait quand même. La porte s'ouvre, les voilà dans la pièce la plus bizarre que Jake ait jamais vue. Et c'est Roland.
3: Je oui. crois que c'est le seul moment où Jake il a un peu de pouvoir sur parce que bon ouais, comme tu l'as dit, depuis une cinquantaine de pages, il se fait maltraiter de ouf, et euh... et... et là il se rend compte qu'il a un petit peu de pouvoir sur Gâcheur en lui disant bah euh, qu'est-ce que... enfin, en gros euh, si je lis pas ouais. le mot qu'est-ce qui va se passer quoi parce que t'as... tu vas refaire tout ce travail pour rien mais euh, je sais plus pourquoi Jacques euh, le lit finalement le mot
5: je me souviens pas non plus
6: déjà parce qu'il prend une torneule de plus
3: ah, mais oui. ouais Peut-être. je crois
5: en fait il, est... il se fait défoncer la tranche tout simplement en fait il... ça devient vraiment dangereux quoi. non
1: je sais vous savez je me souviens euh, à ce moment là il a réfléchi et euh, il se dit que c'est pas possible que Roland ait... ait pas vu le piège.
3: Ok.
2: C'est juste avant ça. D'accord. Oui, et puis il se redit pas que, quitte à mourir, autant qu'il emporte les gens à l'intérieur avec lui, un truc ah comme oui, ça. Ah
1: oui, qu'il emporte tout le monde. Ouais, c'est possible savez, ça, si... ça, il le dit au début, mais je sais pas si. Je sais pas si il se le
2: redit là. C'est vrai. Je vois très bien la scène, mais je sais plus pourquoi.
1: Euh... Non, pour moi, c'est parce qu'il a... Il a capté que c'était pas possible que Roland soit mort. Et du coup, il bah, y a toujours l'espoir euh, qu'il arrive, qu'il vienne okay. le chercher. Bon, enfin bref. Roland et Hot arrivent à leur tour, pas loin de la porte. Le petit couple est devant les portes de la gare. Un orage énorme a éclaté et ils sont chauds bouillants. Mais le temps pour la, mais c'est pas le temps pour la bagatelle.
6: <rire> euh, la gare, je crois qu'on a oublié oui, de préciser que euh, je crois que c'est Jake qui s'aperçoit que ils suivent, ils suivent le trajet du rayon euh, pour aller vers l'homme tic tac et que, du coup ça les rapproche de de, de Blaine aussi.
1: Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. Euh, dans la gare, tout est désaffecté. Il trouve une pancarte indiquant que tout ceci appartient à la même boîte que l'ours euh, dans la forêt là euh, au début de l'autre épisode.
6: Est-ce un gage de qualité
1: Et qu'un des trains s'appelle Blaine et l'autre Patricia. Derrière un rideau de fer, il voit enfin Blaine. Il a l'air de dormir. Il y a un interphone, Eddie essaye de le réveiller. Et une petite voix enfantine leur dit de ne pas faire de bruit. Ah. qu'il est petit Blaine et que grand Blaine va se réveiller.
3: Quand tu dis il essaye de le réveiller, il, il essaye de le provoquer surtout. C'est pas genre, réveille-toi Blaine. Non, non, oh, il... il se fout de sa gueule. Il <rire> se fout clairement de sa gueule, quoi.
1: Bah, en fait, il dit que... Alors au début, il dit euh, réveille-toi, réveille-toi, et en fait, il explique que la tension monte et que quand la tension monte, il fait n'importe quoi et il fait n'importe quoi. Genre, il fait des blagues. Il, il a fait, un peu euh, Nervous
3: Breakdown.
1: Mais c'est pas, c'est pas de la provocation, genre, il l'insulte pas, quoi. C'est juste, il lui fait des vannes, il, il chante. Euh, ouais, c'est plus dans cette, de cet ordre-là.
6: Il joue au jeu des mille francs. Euh.
1: Oui, c'est ça. <rire> Donc, la réponse de, enfin d'entendre la voix de petit Blaine dire que grand Blaine va se réveiller, ça terrorise Susanna, qui supplie Eddie de partir, parce que ben, ça lui parle, ça, euh, de voix euh, qui viennent mmh. euh, du même endroit. Mais la voix d'enfant leur dit que c'est trop tard. Il est réveillé et il arrive. La petite voix disparaît, oui, parce qu'elle a dit aussi que il faut surtout pas que Grand Blaine sache que Petit Blaine existe, parce que sinon il va le tuer. C'est alors que la voix de Grand Blaine retentit dans tous les haut-parleurs de la ville. Qui me dérange C'est un peu euh, le loup dans... Euh, <rire> euh, le dans grand méchant loup. <rire> ouais, c'est le grand méchant loup dans la comptine, quoi. Sans trop réfléchir, Eddie commence à expliquer qui ils sont et la mission qu'ils cherchent à accomplir. Il raconte tout. Il ajoute qu'ils sont quatre, en fait, et lui demande s'il serait ok de les transporter. Blaine ne les croit pas, vu que le pays de Roland a disparu et qu'il n'y a plus de pistolero. Eddie plaide encore pour leur cas, parle de New York, Blaine finit par les croire et demande à Eddie de lui poser une question, mais de bien la choisir, sinon il les tue. Et tu vois, là, de passer, de relire le... Le résumé, je pense qu'un des trucs qui a fait que j'ai pas aimé cette partie, c'est vraiment ce passage d'un truc à l'autre. T'as pas le temps de bien rentrer dans le dans une des situations que, pouf, t'es passé à la situation suivante. Enfin, pour ouais, moi, en j'ai tout bien cas, aimé. c'était... Euh...
5: Ah oui, c'est peut-être ça, effectivement. Qui... Ça, ça, ça a pas aidé à sur le truc. Donc, Jake est maintenant dans une pièce avec ce qui
1: semble être le haut conseil des gris dans la mesure où il peut y en avoir un. Leur chef, c'est une espèce de viking très grand, puissant et sociopathe. D'ailleurs, il tue une meuf juste parce qu'il n'aime pas son rire et qu'il lui a déjà dit. Tout le monde a l'air subjugué et terrorisé par ce gars, même Jake se laisse savoir. Le viking veut la montre de Jake. Jake lui donne la montre. Ce dernier a l'impression de se faire hypnotiser par le viking. Pour se libérer de cette emprise, Jake dit la première phrase qui lui passe par la tête, que j'ai pas notée, je sais pas si elle était importante ou pas. Ça ne plaît pas au viking, qui l'envoie valdinguer à l'autre bout de la pièce, puis le menace de lui bouffer la cervelle. Pardon. (rire) Yordel aime
2: bien. (rire) Ben Bouffer la cervelle, ça lui parle.
1: (rire) Il veut maintenant que Jake réponde à ses questions. Mais celui-ci est distrait par un truc qu'il a cru voir au niveau de la bouche d'aération. Ça énerve le viking qui lui fait mal pour qu'il se concentre. Il le fait saigner du nez d'ailleurs. On ne sait pas ce que Jake a vu, mais connaissant King, et vu le peu de suspense de ce livre, on devrait pouvoir. (rire) savoir dans vraiment pas longtemps je suis désolé mais niveau suspense euh... ah oui c'est vrai on en a déjà parlé on n'est pas d'accord mais bon pour moi
2: euh, voilà. en fait c'est trop drôle parce que la première partie Julien était salé et la deuxième partie c'est toi qui le salais <rire> vous êtes jamais <rire> d'accord même pas sur un
5: livre
6: ah non, parce que, parce sinon parce il y aurait trop de sel
3: là, et ça exploserait
5: <rire> oui <rire> et
6: dans, dans cette partie où il rencontre l'homme tic tac c'est là où il se rend compte qu'il ressemble très fortement euh, il... Comment dire, à, à celui ils ont vu dans le dans l'avion en dehors de lui mmh. Oui, il le Et il reconnaît les symboles qu'il y a un peu chasseur de nazis. Euh, il reconnaît la, la un peu la mitrailleuse qu'il y a dans, dans le dos de l'homme tic-tac.
1: Mmh. Moi, je ne l'ai pas noté tout à tout. Ça, m'a, ça m'est passé au-dessus. Je l'avais même pas retenu. Donc, les questions commencent dans la douleur. Et après s'être pris une énième tarte, Jake regarde à nouveau la grille et voit ôter. Ouais, je vous avais dit qu'on n'attendrait pas longtemps pour savoir. Hot, pardon. Les questions continuent. Alors, c'est des questions du genre T'es qui, tu viens d'où enfin, C'est rien de. C'est pas, c'est pas comme les questions de Blaine, vous allez voir. Que fait notre ami Roland pendant tout ce temps Eh ben il essaie de rentrer en contact avec Jake mentalement, parce qu'il est devant la porte, lui. Ensuite, il envoie Hot compter le nombre de personnes dans la pièce. Donc, Hot revient le voir et tape sur
2: le sol avec sa griffe pour dire combien il y avait de. Alors, il l'envoie Hot, mais on sait pas pourquoi.
1: Non, mais j'ai, fait, j'ai résumé l'envoie. le paragraphe. <rire> Au début, on ne sait pas, et après, quand il revient,
2: il lui explique... Euh... Non, oui, mais le truc, c'est que quand il l'envoie, il n'est même pas sûr que Hot ait compris ce qu'il lui a dit. Oui. Et c'est ça, en fait, que moi, je, j'aime beaucoup euh, dans le développement de Hot, c'est que ça passe dans la tête de Roland, aux yeux de Roland, ça passe euh, du petit animal qui est relou, qui nous suit, qu'il va falloir nourrir, à vraiment un compagnon doué d'intelligence et qui Et c'est et pas, qui est pas là où il dit qu'il fait partie de
6: non, c'est un peu après. Je crois tu que, que c'est, non, un c'est un peu après, après où il, où c'est quand il, il aura besoin d'accéder au bouton.
3: Et, et, et aussi là, je me rappelle que c'est une scène de tension parce que euh, donc <rire> t'as Jack qui est en train d'être interrogé par euh, Tic Tac, donc euh, Roland qui essaye de rentrer dans la tête de Jack, mais pas trop parce qu'il faut pas que l'autre grille, qui se passe quelque chose. Jack qui avait un truc dans, qui a un truc dans la, la, la grille d'aération. Pareil, essaye de faire gaffe quand même que l'autre ne voit pas qu'il a vu quelque chose. Enfin, franchement, cette, toute cette scène d'interrogatoire, il y a une tension de malade. Hein. Mais euh, ouais. Et Pour moi, J'étais c'est pas un genre... Peu plus
5: stress quand même, ouais. C'est pas
3: super évident que tout le monde va s'en sortir... que tout, toutes les personnes du tête vont s'en sortir euh, vivantes. Hein.
2: Et puis, tu sens bien que Roland, son seul espoir, c'est, euh, c'est le mélange d'une marmotte et d'un ton laveur. C'est quand même pas... <rire> <rire> Sur le papier, mieux, c'est quoi. quand même mal barré. Quoi. Ouais. <rire>
3: Pomme, elle était restée étanche à toute cette tension. <rire>
4: mais non, mais
1: ça fait 50 pages que Jack il se prend des coups dans la gueule euh, toutes les trois phrases. Bon bah ben, ça va, Jack il se prend des coups. Enfin il y a, pour moi il y a vraiment rien de. Alors oui c'est pas cool pour lui. J'avais envie d'appeler les services sociaux à un moment. On est clair. Mais d'un point de vue purement, euh, moi, moi j'avais juste envie qu'on avance dans l'histoire là. Euh, oui ok. Alors Jack se prend des coups. Alors euh, Roland essaie de le trouver. Bon bah ben, les deux autres là-bas ils ont ils sont à la gare Bon bah ben, Jack se prend des coups Alors Roland essaie de le trouver Puis les deux autres sont à la gare ouais, là se prend des coups tic- Et Roland pff, bon, Tic okay, tac voilà.
3: c'est quand même un mec qui a l'air d'avoir Moi je me suis demandé s'il avait pas un peu des pouvoirs Parce que quand même il tue la Je sais même pas si on l'a dit Mais il tue oui. une des oui, celle là il la tue
6: parce qu'elle rigolait mal
3: Il tue une ouais, meuf voilà. parce qu'elle rigole mal En lançant un couteau tellement vite Que Jack a même pas pu voir le coup partir
6: Ouais il pense qu'il est plus rapide que, que Roland
3: Mmh. Euh, et euh, c'est le seul qui a l'air en bonne santé dans dans la pièce. Euh, c'est il a... le mec a l'air d'avoir une un certain ah, charisme. A, je me souviens,
6: il y avait un détail chelou sur lui aussi, c'est que la montre que qui avait des chiffres chelous. Quand il la touche, l'homme tic tac, elle se remet à zéro. Elle remet à zéro. Euh, oui. T'as l'impression que mmh. le mec il est chargé en énergie.
3: <rire> ouais, ouais. Enfin, lui, il y a un truc qui est pas clair, clairement chez lui, quoi. Mmh. Et il euh... est pas d'ici
2: non plus, quoi. C'est il est bizarre.
3: Ouais. Et, et du coup, enfin, euh, c'était lui. Tu sens autant, euh, euh, comment je sais plus bla... comment il s'appelle l'autre euh, avec la syphilis là. Euh... Gâcheur. Gâcheur. C'était enfin, je, je pensais pas quand il a commencé à, le, à, à, à prendre Jack et puis à se barrer. Je savais qu'il n'allait pas le tuer. Autant Tic Tac pour moi, il pouvait tuer Jack, mais à n'importe mmh. quel moment, vraiment quoi. On, on sent à un moment ouais, il le c'est dit, le, hein, perso c'est le...
6: le perso instable.
3: C'est le plus fou. Euh, il est dans un asile et c'est le plus fou de la bande. Hein.
1: Hmm. Ben, je sais pas, pour moi c'était évident qu'il mourrait pas parce que. Ou alors, le bouquin était mal écrit. Parce que passer oh autant de temps pour faire revenir le personnage <rire> pour le faire mourir là, ça avait pas de sens. Je, chance. Quitte.
3: Bah, je pour... quitte pour que tu t'y attaches.
1: Bah ben non, du coup, c'est ce que je dis. Le... Comme le bouquin est bien écrit, le gamin n'est pas mort à ce moment-là. Hmm. Hmm. C'est pas oui, Game of Thrones, aurait... tu vois. C'est... Ça aurait été un peu
5: tordu de le faire mourir là, ça il faut le dire quand même. Ouais.
1: Bon, enfin, bref. Je suis ravie pour toi, Julien. J'aurais bien aimé ressentir la même tension. Voilà.
3: j'ai je te jeté mon bonheur au visage jusqu'à la fin de ce résumé. J'ai kiffé le lire.
1: Tu vas euh, jeter du sucre. Donc, il envoie Hot, euh, Roland, par la bouche d'égout. Hot revient. Il est capable de lui dire euh, en comptant euh, combien il mm-hmm. y avait euh, de personnes plus, euh, plus Jake. Et je pense que Roland a tenté ça parce qu'il a raconté une fois à Jake que quelqu'un lui avait dit que quelqu'un avait eu un bafou bafouilleux qui était capable de compter et peut-être que là il a un peu tenté le coup pour le coup de voir si la légende était vraie quoi. Et donc, il renvoie Hot après lui avoir dit des mots à l'oreille, en sachant que Jake avait de grandes chances de s'en sortir, mais que le bafouilleux, c'était pas très, très sûr.
6: Voilà, ouais, Roland, il l'envoie il envoie à la mort. Hein. Pour lui, il l'envoie au ouais. Bah, oui. Ça
1: m'a fait penser mmh. à son... à son faucon, là, où je sais plus ce que
6: ah c'était. Ah bah oui, c'est euh... ça, ouais, oui. c'est,
4: c'était dit, oui. son faucon.
1: Ouais. Tout à fait. Blaine, le monorail, veut des devinettes. Alors, Susanna en pose une. Il la trouve trop simple, mais bonne. Eddie en pose une autre, et Blaine la trouve nulle. Susanna en promet des tas dès que Roland sera là. Blaine semble rendormi. ben Tu vois ce que je dis Énième scène de torture de
4: Jake.
1: (rire) Le viking veut des infos sur les ordinateurs dipolaires afin de prendre le contrôle de la ville. Hot est à nouveau derrière la grille. Roland arrive à contacter Jake et à lui dire de détourner l'attention des autres et de venir lui ouvrir. Jake joue les mails tout. Alors, du coup, j'ai pas... Les les quoi les mêles tout, c'est C'est une expression du Nord que j'aime bien. C'est, c'est quand tu essaies de ah. tout mêler pour mettre la grouille, tu vois. Tu vois, c'est un mm. ah. mêle tout. Ah un foutard de merde. Les touilleurs Ouais quoi. c'est ça. Les Ah ok. Ouais. Les tout mêler, c'est ça les Alors j'ai pas précisé l'histoire. Je sais pas si vous l'avez en tête. Sinon je la précise.
3: Euh, bah en gros, bah, il raconte que l'autre syphilis là, il, il a pas retenu le mot de passe donc il a dû l'écrire. Ou quelqu'un lui a écrit et donc, du coup ouais, potentiellement il, il a mis en danger euh, la sécurité ouais. du groupe quoi. Ouais. Bah, oui.
2: Il fait diversion
3: mm.
1: Et donc ça marche, mais lorsqu'il voit Hot sauter sur le Viking, il oublie sa mission et ne va pas euh... Son but c'est de sauver Hot, pas de... d'aller appuyer sur le bouton pour faire rentrer euh, Roland. « Ça hurle dans tous les sens, le viking est sur le point de tuer Hot, Jake attrape la mitraillette et lance une salve. Le viking tombe, un œil en moins, il attrape la cheville de Jake, la mitraillette est vide. Jake trouve une autre arme et il tue le viking. Mm. Un lambeau de peau se détache de sa tête, à ce pro- Roland aurait su euh, ce que ça veut dire. Mais Jake, non, et moi non plus. <rire> » j'ai compris après, plus tard dans l'histoire, j'ai compris, mais là... Euh... <rire> Jake va pour ouvrir à Roland, mais le pirate
2: dégueu l'attrape et l'étrangle. Mm. Jake, il ressort pas tout à fait intact, hein. il, il l'a pas tué euh, facilement. Quoi. Il l'a tué parce qu'il mm. fallait le tuer, mais il est, il est plus ah, choqué t'es... qu'est-ce qu'il était déjà. Quoi. Et puis, oui. accessoirement,
3: c'est la première personne qui tue.
2: Ouais. Et puis, on rappelle qu'il a 11 ans. Voilà. <rire> et qu'il vient de se faire torturer et que
3: et c'était pas la de, meilleure journée de sa vie. Non, clairement, que... il vivait pas sa meilleure vie là, Jake.
5: Puis, ouais, puis attends, voilà. il, il a vécu trois morts déjà. Je sais pas, <rire> il c'est est pas de faux. ce monde là, quoi. Je, tu je, vois. je sais pas vous, mais moi déjà, je vais le vivre assez mal, quoi. Donc <rire> trois non deux.
3: Ouais deux, trois. il est à sa troisième vie. Oh,
5: deux. Ah non troisième vie, oui pardon. Autant pour moi. En fait, Jake, c'est un jeu vidéo, quoi. <rire> donc Jake va ouvrir à
1: Roland mais, euh, alors c'est pas Jake en fait qui ouvre à Roland, euh, la porte s'ouvre mais le pirate dégueu l'attrape et l'étranger. oui non c'est ça, Jake va ouvrir euh, veut aller ouvrir à Roland il a pas le temps, le pirate l'attrape pour Roland le temps est long, mais la porte s'ouvre enfin, et en rentrant dans la pièce, il voit Garche en train d'étrangler Jake et Brandon en train de poignarder Hot donc là je me dis non pas Hot! <rire> mais en fait ah bah voilà, la, il bute la... tout le monde
6: Hot, euh, Hot tu sens que c'est la fin à ce moment là quand même hein. La, la, la description c'est pas juste un coup de poignard c'est non, qu'il c'est se fait poignarder plusieurs, ouais. plusieurs fois
1: ouais, euh... ouais. oui alors ça, j'y reviendrai après ça fait partie des trucs euh, pour, pas cohérents autour de Hot je trouve donc il bute tout le monde, euh, Roland une sirène se met alors à sonner très fort et les lumières clignotent en rythme et donc ce que je trouve pas cohérent c'est que euh, alors je sais plus si c'est avant ou après si c'est avant quand euh, les deux la, le couple ils sont dans la gare il y a un rideau de fer il y a des passages de maximum 10 cm et Eddie dit que même Hot aurait du mal à passer. Donc ça veut dire qu'il est vraiment pas gros le machin. Mmh. Et là il se prend plusieurs coups de couteau et tout va bien. Il est un peu blessé. C'est, c'est un petit couteau.
0: C'est un petit
3: c'est couteau. Un canif. C'est un C'est un épinel <rire> 6.
1: Non mais ça, c'est, c'est. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je
0: trouve. C'est mais peut-être bon. un animal magique.
3: Peut-être. Et, euh, et aussi, là Roland lui tire dans le dos des gens. Hein.
1: Oui, il dit, euh, j'ai pas le temps pour euh, la.
2: Comment La bien fait Oui, puis surtout, ouais,
3: je... il dit, euh, j'ai pas envie qu'il me tue plus tard, quoi. Donc. Euh, il... il veut pas prendre de risques.
1: Donc, ça sonne partout en ville. Eddie et Susanna demandent à Blaine si c'est lui qui fait ça, mais ils se contentent de rire. Ces machines <rire> se mettent en marche.
3: Et euh, en d'ailleurs. Ville, les ad- si, si, j'ai oublié de te le signaler tout à l'heure. Mais euh, on a oublié de dire que Blaine, est... à un moment, les, les nains euh, disent qu'il a le, le feu blanc-bleu, un truc comme ça. Et, euh, et Blaine, en fait, donc, a l'air de pouvoir maîtriser. Euh... Alors, je vais appeler ça, la... c'est pas la foudre, mais il peut tirer des sortes d'éclairs euh, mmh. ouais, sur les gens. Et il en tire un juste à côté de Susanna. Pour, euh... Il ne le fait pas maintenant, il, le... il l'a fait un petit peu avant, mais pour leur rappeler que et, s'il voulait, il pouvait vraiment les tuer, quoi
1: c'est lui le tout. Ouais, il y a
6: déjà le, le pouvoir vivre. de vie et de mort sur eux à ce moment là il mm. n'y a pas besoin de, d'attendre
1: en ville donc ça sonne de partout et en ville les ados et les gris pensent que c'est la fin du monde qui est là dans fou. le souterrain <rire> Hot va pas trop mal mais Jake est à ramasser la petite cuillère le temps de lui trouver de l'eau et Blaine s'adresse à nos amis il veut des devinettes <rire>
2: euh... <rire> Donnez-moi des devises!
1: Ouais, puis
3: surtout, il lui demande c'est toi, Roland de, de Gilead euh... <rire> enfin, Il fait le lien, en fait. C'est... Blaine fait le lien entre Eddie, Susanna et Roland et Jake.
6: Donc, en fait, toutes ces machines dont il parlait, même les, les deux là les en parlaient, qu'il y avait des, des fantômes dans la machine, tous, c'est plus ou moins Blaine, en fait. Mm. Oui.
1: Donc, Roland lui a donné une, il la trouve bien bonne, il en veut une autre, mais Roland dit que ce sera OK quand il sera avec ses amis. Blaine négocie un peu, puis dit que c'est ok. Et voilà, tout le monde en route. Sur le chemin, il croise plein de gens qui se sont suicidés. Puis, une salle immense remplie de centaines d'ordinateurs qui se remettent en marche. Puis, une salle avec des écrans vidéo sur lesquels il voit tout le monde paniquer et se suicider ou se laisser tuer dans d'atroces souffrances. Puis, la salle de ce que j'ai cru comprendre être les serveurs d'un ordinateur.
4: Ouais. Euh...
1: Et les voilà enfin prêts à arriver à la gare. Notre troupe est enfin au complet sur le quai de la gare, donc dans le berceau.
3: Et Blaine aussi est... juste, oui. t'as pas dit, mais Blaine, là, il est matérialisé par une boule. Il C'est pas un être qu'on ne voit pas, là. Pour le coup, là, on le voit.
1: Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit. Il y a une boule qui passe devant eux et ils, ils suivent cette boule pour sortir du... De...
3: Qui fait très il SF. <rire> qui fait quoi Très SF.
1: Oui, c'est vrai. Donc Blaine est bien réveillé. Il veut la réponse à sa question. Et oui, et alors ce qui est con, c'est que j'en ai pas parlé de cette question plus tôt.
3: <rire> et vous non plus. Non, c'est vrai, la devinette... Bah, en fait, parlé. parce que quand il la pose, il la pose bizarrement. En gros, euh... alors on n'a pas dit qu'il y a un grand clavier avec euh, des chiffres de 1 à 100. Et euh, Blaine en leur lozange. dit, en losange, ouais, et Blaine leur dit euh, la devinette... Je n'ai plus, exa... plus les termes exacts, mais en gros, c'est... Euh... Euh, c'est un, un compte faut à rebours. Il faut le arbours. mettre en
1: marche, il faut le faire à rebours ou je sais pas quoi.
3: Voilà, ouais, c'est ça. Et il y a une histoire de compte à rebours. Ah, c'est, voilà. pour,
6: euh, c'est pour, euh, oui, le, le... pour ouvrir le, le code portail. Pour ouvrir le portail, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh,
1: et donc, il veut la réponse à cette question là. Et dans tous les cas, dans 12 minutes, il lâche un gaz sur la ville pour tuer tout le monde dans d'atroces souffrances. Donc, mmh. euh, il faut se dépêcher de trouver la réponse.
6: Blaine s'ennuyait, il tue tout le monde.
1: Dans les sous-sols, on retrouve le viking, Andrew, de son vrai nom. Jake ne l'a pas tué, en réalité, et surtout... Donc c'est ça, en fait, qui explique, c'est que hum, le bout de peau là qui pend, c'est parce que la balle a ripé et n'est pas rentrée dans son crâne, donc ça lui a juste arraché du (rire) coup, euh, ça l'a scalpé, quoi.
3: Ça l'a scalpé, ouais, parce qu'on voit quand même son son cerveau.
1: Ouais. Jake ne l'a pas tué, en réalité, et surtout, il vient d'être réveillé par un homme à capuche, un homme aux multiples noms, qui voudrait qu'Andrew l'appelle Richard Fanin.
0: Oh, RF. Oh. Oh. oh là là. Mais qui cela peut-il bien
2: Qui lui <rire> demande quand même de bah après j'en parlerai plus tard. Il lui demande quand même de lui dire je donnerai ma vie pour toi.
6: C'est là où il y a une petite référence à la poubelle. Tout,
0: Alors,
2: tout, toute petite référence. <rire> très très discrète.
1: Et euh, ah ben bah effectivement j'en ai pas parlé euh, par rapport à ce Andrew Grandpoil ou euh, je sais plus c'est Grandpoil ou Julien qui en avait parlé. Euh, Jake lui dit que il a remarqué qu'il était le ah si ça y est j'avais commencé à l'écrire et je suis au oh, de la merde et j'ai effacé ma phrase <rire> je sais, donc, le tourner.
3: mais oui Jake lui a dit qu'il ressemble que son grand père était le mec dans l'avion et lui dit dis voilà, était pas en fait, loin c'est son euh... voilà exactement au final que dalle c'est, c'est bien son c'est son père même mais...
1: voilà et donc c'est pour ça que comme Andrew est décrit comme quelqu'un de très grand mm. et baraque, euh, je c'est comme ça que j'ai imaginé le gars dans la dans l'avion
4: ah d'accord okay.
1: voilà. Euh, Donc voilà euh... Donc Richard euh, secoue Andrew euh, Lui dit qu'ils vont aller tuer le groupe Qui se rapproche un peu autour de la tour sombre Et bah, ils se mettent en route vers un entrepôt de masques à gaz
3: Sachant que lui lui dit Je n'en aurais pas besoin Mais toi sûrement
1: <rire> <rire> Bah ben, tu vois même ce passage là Je me suis dit ouais bon ok euh, ah ouais C'était évident qu'il allait revenir quoi euh...
2: Comme elle est mais
1: bah, Par la fin, un peu. Ouais. Et là, de le relire Quel je... Jeune je... Mot. encore plus que la première fois. Bref, chapitre 6. C'est le dernier. Devinette et terre perdue. Retour sur le quai. Quelle est la bonne combinaison de nombres pour que Blaine ouvre la porte Par un effet un peu TGCM, Susanna se souvient de qu'un jour, son père lui a expliqué comment retrouver les nombres premiers. Un
2: TGCM, euh, pour... euh, je viens de voir.
3: Ta gueule, c'est oui. magique. Ah, ta oui, c'est gueule, ça. c'est magique.
5: Ah, mais... Arrêtez <rire> <rire> Je vais le dire sans non, C'est le meilleur, c'est le meilleur c'est acronyme du monde. <rire> bon, cet acronyme-là, ok. Mais... <rire> Donc,
1: pour, mais pour que... pas de raison, c'est d'état qui prend un peu le contrôle. Ça permet de retrouver ces fameux nombres premiers. Sujana ouais,
3: se par euh, Roland. Hein.
2: Oui, mais, enfin, bon, oui, d'accord. J'ai même pas envie d'en <rire> de la même de façon qu'il okay. Jake au relais euh, oui, dans, oui, le, oui. dans le premier tome. Oh,
1: oui. Donc Susanna revient, et tape sur le bidule prévu à cet effet, à l'envers évidemment, et hop, ils peuvent monter en courant dans Blaine. L'intérieur est ultra luxueux et confort, mais n'a aucune fenêtre. Blaine a fait une sculpture de glace représentant Roland et un cheval. <rire> Tout le monde prend place. Blaine les amènera jusqu'à son terminus Topeka. Susanna se rend compte qu'ils ont oublié son fauteuil. C'est pas grave. Enfin, de toute façon, c'est pas, c'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est, c'est trop tard. Y a plus
3: le temps. Il n'y a plus le temps. Et c'est Topeka, c'était comme dans Charlie le Chouchou.
5: Ça. Oui. Ouais. C'est ça. Et comme dans, dans ouais. Les Hautes Herbes. Oui, c'est vrai.
1: Blaine sort de la ville à toute allure alors qu'un nuage violet tue tout le monde en ville. Il dit cool. qu'ils arriveront à Topeka dans un peu plus de 8 heures pour 11 000 km.
3: Le, Les
6: où, voilà. mille couleur c'est couleur,
3: couleur C'était. Ouais.
1: oui c'est
2: vrai oh.
3: 8000 roues et du coup maintenant on a une échelle de conversion roue kilomètre
2: oh, le king chiffre de Julien ah mais moi quand, franchement le,
3: le passage le chiffre premier j'étais trop comme un ouf
5: mais c'est là qu'on est arrivé dans Galaxy Express 999 aussi où c'est le train en fait il est super, super high tech oh ouais, euh... ouais c'est ça je sais plus. Euh, ah souvent... Il oui, le... n'y a pas de fenêtre au début, mais après, il y a un panorama. Ah, c'est,
3: c'est vrai que uh, on tous, l'a les pas dit, murs, ouais. tous
6: les murs vont être. Bah, on n'y est pas encore arrivé. Hein, mais tous si, les si, murs. Vont là, se... Si, si, tout c'est là. Ah,
5: après... Je me souviens plus exactement Les c'est murs là, disparaissent et, en fait. Et...
6: Ils, sont, euh, ils sont assis sur leur fauteuil et tout autour d'eux, c'est le paysage. Ils ne voient plus le train.
3: Ils ont l'impression d'être voilà, de ouais, voler en fait. Il n'y a que le mobilier qui reste visible dans le train.
4: Ouais. C'est ça. Et euh, m'en, m'en Blaine
1: explique que c'est des écrans en fait qui reflètent euh, ce qu'ils voient à l'extérieur. Et donc, euh, ils voient notamment tous les gens en train de mourir, se suicider, etc. Et ils disent, c'est bon, on peut, on peut arrêter là, on peut remettre, euh, <rire> on peut remettre les murs. Euh,
3: Sachant que donc, ça, voilà. leur, ça leur fait peur, hein, au début. Je, ce que je peux comprendre. Ah oui. Ben oui. Genre, oui. ton habitacle disparaît, <rire> genre, et, c'est, non, et t'es genre à, à 50 mètres au-dessus du sol, ça doit pas être marrant, la première fois.
1: Oui non. Ton a, oreille a... interne, elle n'est pas d'accord.
3: Il y a encore <rire> un petit passage, il y a encore un petit passage
6: flippant euh, où je crois que c'est Eddie qui dit que le, enfin non c'est Blaine qui dit qu'il ne sait pas enfin ça fait longtemps qu'il n'a pas parcouru ce trajet, il ne sait pas dans quel état est la route. Eddie rajoute qu'un mec aussi, un train aussi sophistiqué que lui doit pouvoir détecter et contrôler son trajet. Et Blaine dit oh ben non mais j'ai viré ces circuits là c'est plus marrant sans. <rire> quel troll. C'est ça.
1: Ah oui. Il est Donc ils sortent blaine. de la ville et ils arrivent dans les vraies terres perdues. Et en gros, bah, ce sont des terres euh, détruites, empoisonnées, désolées, avec des espèces de, de, d'êtres vivants, euh, mutants, euh, qui ont l'air euh, assez euh, malaisants à regarder.
3: Et des pterodactyles.
1: Des pterodactyles, ouais, aussi. Euh... Donc Eddie comprend qu'il n'y a pas eu une guerre euh, nucléaire, mais il ne ah, va pas ça, plus c'est... loin dans sa réflexion.
6: C'est le passage de nuit dans Mad Max Fury Road. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Avec les, mo- les, les longs marcheurs, là, je sais pas comment ils appelaient mm. ça, sur les, sur les échasses
5: mm. Ah, bah voilà, si t'as pas la ref qu'elle ne survivant, prends Mad Max, ça <rire> va <vois> très bien.
3: <rire> et là, pour le
6: coup, dans, dans le bouquin, la ref, c'est là où il parle du Mordor et de, du chemin vers oui, les ça. crevasses du dédestin. Le Mount Doom.
3: Et là, il y a un petit passage où on reparle de Susanna aussi. Parce que donc Blaine, qui a l'air un petit peu pervers, il hein, faut quand même se l'avouer, <rire> euh, fait des gros zooms sur ce qui se passe dans ces terres perdues, ces terres détruites.
1: Oui, parce qu'en fait, ils volent, euh, ils volent sur le rayon.
3: Ouais, ça ils sont ultra hauts. Ils sont à plus de 300 mètres au-dessus de, au-dessus de la terre ferme. Donc du coup, il est obligé de zoomer euh, pour qu'il puisse voir euh, ce qui se passe. Et euh, bah, autant tout le monde dit que c'est dégueulasse, autant euh, d'états. Elle est, elle est... Enfin, Susanna sent que d'état, ça, ça lui fait trop plaisir de voir ce genre de paysage.
5: Mais ça, il le voit donc, Blaine, c'est ça que tu veux dire
3: euh, Ils le voit quand ils sont dans Blaine, parce que Blaine zoome sur euh, voilà. toute la désolation qui est sous leurs pieds. Parce qu'il faut, pas se... Enfin, faut aussi se souvenir qu'à de... euh, un moment, quand ils arrivent à Lude, je ne sais plus qui est-ce qui dit, mais que un des moyens qu'ils ont de tuer euh, les gens, c'est de les balancer dans le trou, en fait. Et en fait, c'est de ça dont il parle. Voilà. Et là, il y a le meilleur moment de Roland qui arrive.
1: Donc, euh, on n'y est pas encore tout à fait. Jake comprend tout d'un coup pourquoi Blaine va à Topeka pour eux. En fait, il compte s'y suicider et les tuer en même temps. Blaine reconnaît que c'est vrai. Patricia s'est suicidée également. Donc il y a un mois selon lui, il y a dix ans selon les vieux de Crossing River. Donc, euh, qui, Franchement, euh... Patricia pour un nom de train, <rire> je trouve ça tellement <rire> <assez> ridicule. <rire> <politique. rire> il, euh, il devait avoir une Patricia dans son entourage, il a voulu lui, euh, lui rendre hommage.
3: Ah, elle a fait un sub, et du coup, euh... <rire> c'est un nom de PNJ.
1: Et donc il fera ça comme ça, juste bah, parce que ça lui fait bien plaisir. Maintenant il veut des devinettes. Roland refuse. Alors là, Blaine, il dit qu'il va les tuer bah, tout de suite. Et Roland, il se fâche tout rouge. Il dit que c'est lui qui a la plus grosse. Alors maintenant, c'est lui qui dit si on meurt ou pas. Et on meurt pas. En plus, il a jamais dit non à Blaine. Il a juste dit pas maintenant. Et en plus, Blaine, il veut des devinettes. Sinon, il les tue. Mais il a dit qu'il allait de toute façon les tuer. Alors, un, pourquoi il donnerait des devinettes Puis en plus, Blaine, il est pas poli. Et Blaine, il aime pas les gens pas polis. Donc, euh, bon, bah, il s'excuse de pas avoir été poli.
3: Mais surtout, Roland, il fait fait des combats de rhétorique. Parce qu'à un moment, Blaine tu sais plus qui, qu'il trouve grossier, et je fais des signes avec les doigts, et, et là euh, Roland euh, fait de l'aïkido avec euh, la rhétorique de Blaine, et lui dit que Blaine a été grossier, et du coup bah, tu sens que le système il est un peu euh, patraque, parce que euh, il, bah Roland il a réussi à retourner la situation à son avantage
6: Il fait, il fait valoir aussi sa comment dire sa, sa valeur en tant que pistolero, en tant que dernier descendant des, des gens qui l'ont fabriqué quelque part. Mmh, oui, c'est vrai. Donc ce qui permet de, 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 calmer, de calmer un petit peu Blaine sur ce, sur ce côté-là, parce que justement, c'est bah, en même temps, c'est lui qui avait sa statue sur le, dans, au niveau du berceau de Blaine. Enfin, tout porte à croire que les ancêtres de, de Roland ou Roland ont, ont, ont participé à, ou se sont servis de Blaine avant.
5: C'est intéressant de vous écouter parce que moi, mes notes, c'est euh... Roland décide de faire un duel d'insultes avec le train si tu avais une bouche je pourrais te traiter de suceur de bite quand il a dit ça j'ai pu écouter le reste car c'était tellement drôle et stupide en même temps et réellement je me souviens pas de, de tout ce que vous dites hein, parce que <rire> j'en pouvais plus mais en plus avec
2: la voix du narrateur quoi
5: mais, ah
3: oui. mais c'est vrai qu'en audiobook ça devait, ça devait être autre chose
5: ah oui c'est Là, moi, tout le reste j'ai zappé quoi j'étais vraiment morte j'en pouvais plus <rire> euh...
1: pendant ce temps là les trois autres regardent le pistolero en bavant d'admiration Roland dit qu'en plus quand il était petit il y avait des concours de devinettes dans son bled alors il est fort en devinettes Blaine veut tout savoir sur le sujet donc Roland explique comment ça se passait à nouveau et les joutes verbales oui
3: j'ai dit il le répète à nouveau parce qu'il a déjà expliqué, euh... oui. il avait déjà expliqué ça donc
1: Roland raconte et donne les termes du pacte si Blaine trouve toutes les réponses, il pourra les tuer. S'il si échoue sur au moins une devinette, ils pourront repartir tranquillou bilou. Blaine est OK. Mmh. L'ajoute verbale commence et le livre est enfin
4: fini.
3: Ouais, enfin, on va enfin. la suite. Ah oui, là on veut la
4: suite. Quoi. Le petit ou Ouais, là,
5: ouais. J'avoue que là...
4: Sauf euh... <rire>
1: Non, il y a quand même un truc à ce moment-là. Je pensais que vous le vous le diriez, mais euh, mais du coup c'est pas le cas. Où euh, Blaine passe un accord avec chacun d'eux,
4: ouais.
1: dont Ot.
4: Ouais. Ot
1: O-té O-té de l'entre-deux mondes. Mais non, mais oui, oui, mais parce que moi je l'ai lu à chaque fois en disant Ot. Donc Ot. Euh, Jacques et Ot quoi. Et euh, et il les a et il dit qu'ils sont un cas tête avec Ot dedans. Mm. Voilà. Ouais, mais même le Donc pistolero, il
3: l'avait dit avant.
1: Non, il avait dit qu'il ouais, était moi pas sûr. logique.
6: Si, si, il. à si, si, un moment, il si, dit si. qu'il est
3: sûr et que c'est même un des membres les plus importants du k Quand il était bon,
6: c'est justement logique, c'est, devant c'est la porte cinq, et qu'il, hein. le moment, en gros, où il l'a envoyé à la mort. C'est <rire> bien, mon petit gars, tu, tu fais partie du groupe, euh,
3: va, te, va te sacrifier. <rire> <rire> tu Passe connais devant.
5: beaucoup d'histoires de, de SF où il y a 4 euh, personnages et c'est toujours 5. C'est 3 ou 5.
3: Par contre. Il a... Alors, il y a un autre truc qui me revient, parce que bon, moi, je l'ai fini il y a quelques heures, c'est qu'à la toute fin, Blaine, il dit, moi aussi, je suis un quatette.
1: Oui, c'est vrai. Mmh. Alors que mais pour l'instant... Temps... Il, il, dit, il dit qu'il soit un quatette et que lui aussi est un quatette. ouais.
3: Oui, mais lui, lui on n'a vu qu'un membre de son quatette pour l'instant.
0: il ne dit pas un quatette, il dit un tout fait de plusieurs.
4: Ah ouais mmh. Voilà. La définition... Et of... c'est la il dit vous formez catète. un
0: cathète, un tout fait de plusieurs. Moi aussi, je pense pas okay, qu'il, dise qu'il est un cathète. Ouais. Je pense qu'il mmh. dit qu'il est en fait. Okay, okay. Peut-être un. Moi, je lu comme euh... de choses.
5: Ouais, il peut pas être cathète vu qu'on parle pas de destin à ce moment-là. Il n'est enfin, pas plusieurs sur un, sur une, sur un destin. Il est juste plusieurs pour l'instant, c'est ça. Si j'ai bien suivi le. Ouais, j'en le j'en, j'en
0: déduis qu'il est peut-être. Euh...
5: Ben une du coup, il une, une machine composée de d'autres bling.
0: machines, une intelligence artificielle Mais euh, créée de si plusieurs. Oui,
5: voilà. C'est pas, euh, comme, comme on disait avant, c'est l'idée d'une conscience collective des machines, c'est ça Peut-être. Et j'imagine. Hein. Okay. C'est ce que j'ai cru comprendre avec ce qu'on. Ce qu'on dit, ah, en fait. Il
0: avait un petit peu le contrôle, hein, de contrôle sur la ville aussi, ce qui ouais. laisse penser que peut-être ouais, il est euh, la singularité.
5: C'est <rire> le serveur <rire>
4: Voilà, fin de ce tome. Ouf Ouais. Que d'aventure.
0: On est arrivé oui. au bout. Oui. T'as pas résumé le post-face
4: Non, moi, je
1: l'ai même pas <rire> lu. Moi j'ai vu post-face, moi, moi, je, je me suis dit lu. oui <rire> 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 Est-ce que vous en avez fait... quelque chose à rajouter
3: C'était bien.
6: C'était très bien.
5: Oui, c'était cool. J'ai non. failli
6: enchaîner directement sur le 4. <rire>
5: Ah, moi, je, je dois dire aussi j'avais envie de continuer, mais le, la durée de l'audiobook euh, m'a fait dire que j'allais attendre un petit peu.
2: <rire> j'ai un petit truc sur Blaine dans Concordance. Ils disent que malgré les apparences, Blaine n'est pas qu'un train, c'est en fait un des fantômes dans les machines, l'intelligence artificielle à l'échelle de la ville de Lude, que redoute tant les ados et les gris. Donc, c'est
3: c'est ce que j'ai dit
0: tout
2: à l'heure. Ouais. Ouais, c'est, mmh. ça. Ça
3: c'est un gros pervers euh, Ouh, qui s'est amusé la à, à propager de la des légendes qui ont fait que les nains se sont entretués.
2: <rire> Mais parce que de toute façon, il est grand Blaine et petit Blaine, donc il est déjà son tout. Il est déjà composé de, de deux, Au moins deux. Euh, deux identités, quoi.
5: Au moins deux, ouais. 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 On suppose plus quand même.
4: Oui, oui, sûrement. Ouais. Bien,
1: on passe à l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King
2: Alors, euh, je vais reprendre euh, au cas où des gens un peu faux euh, commencent par cet épisode ou n'aient pas écouté le précédent. Je vais quand même redire euh, de quoi ça s'agit. Oui, ça sera rapide. S'il te plaît. C'est donc le troisième tome du cycle de la tour sombre. En anglais, le titre. Alors Attention à l'accent.
6: <rire>
2: Grand poil, est-ce que tu veux le dire <rire>
6: Non, je te laisse faire.
2: C'est The Waste Lands. Un nom en hommage au poème de T.S. Eliot, intitulé The Waste Land, dont on a un extrait en début de livre, et donc dont la VF s'appelle La Terre Vaine. Terre perdue est parue en 91 en VO, soit 4 ans après le tome 2, et en 92 en VF chez Gélu, comme Émeric l'a redit en début d'épisode. Les illustrations sont toujours signées Ned Damron et le livre est dédié à son fils Owen Philip King. Il a été nommé au prix Bram Stoker du meilleur roman en 91, ainsi qu'au prix Locus du meilleur roman d'horreur en 92, et il il a terminé à la troisième place. Petite particularité, mais alors ça du coup c'est dans la première partie, en fait toute la partie avec l'ours, c'est une nouvelle qui s'appelle The Bear, donc l'ours en français, qui avait été publiée en 90 dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Côté de connexion, euh, je ne vais pas refaire tout le laïus sur Charlie le Chouchou. Euh, soit vous écoutez l'épisode dédié, le hors-série, soit vous écoutez l'épisode précédent. On en a assez parlé. Sinon, pour récapituler, euh, le grand méchant de King, Randall Flag, il apparaît à la fin sous le nom de Richard Fanin. Il demande à Andrew Quick de lui dire « Je donnerai ma vie pour toi ». Une phrase longuement répétée par la poubelle dans le roman Le Fléau, à l'attention de Randall. Et d'ailleurs, Flag, sous les traits de Fanin, ou de fanin. Je sais pas comment il faut le prononcer. Il fait référence à la poubelle avec la phrase suivante. Tu n'as qu'à prononcer une phrase qu'avait coutume de dire une de mes vieilles connaissances. Cet homme m'a trahi pour finir, mais ça a quand même été un bon ami. Pendant un bail, je lui ai toujours conservé une petite place dans mon cœur. Donc ça veut dire que dans le, la timeline de Randall Flagg en tout cas, les éléments du, les événements du tome 3, il se passe après les événements du fléau. Ce qui est, ce qui veut dire que Jake, euh, ne vient pas de la même timeline euh, que le fléau, parce que sinon, euh, ce monde, il serait, il serait mort, a priori. D'accord. À moins que ça se passe euh, entre le moment où il arrive euh, chez Roland et le moment où Randall euh, va chercher euh, Andrew Quick, quoi. Bon, ouais, mmh. c'est, c'est,
6: c'est compliqué les timelines à ce niveau-là. De... C'est bien compliqué, ouais. <rire> d'être sûr de d'être C'est sûr de bien situer. compliqué.
2: Et je, viens de le, je viens de le réaliser en plus, tout que je me dis. Et je réfléchis à, en direct. Il y a quand
1: même une fenêtre de tir pour que ce soit la même time- timeline.
2: Oui, il y a une fenêtre de tir. Ça sera intéressant de revoir les dates. Exactement. Non, mais on va relire tout ça. Ouais, oui on va relire le fléau, moi ah, ça ouais, Bah oui, oui, on relit le fléau et puis on se rappelle non. dans un quart d'heure. En <rire> fait c'est ça. Et sinon, euh, bah comme l'a dit Hugo de la ville de Topeka, qui est le terminus de Blaine le Mono, on la croise plusieurs décennies plus tard dans la nouvelle Dans les Hautes Herbes, puisque la femme de la nouvelle, elle menace d'emmener les gens à Topeka.
5: Voilà. Merci. Merci, Emily. De rien. Merci. Un grand poil, tu
1: as des choses à nous raconter sur les adaptations Non, non, c'est bon. On en peut dire quand rien. même que c'est une
3: ville qui existe, Topeka.
1: Oui, ça existe. Ah je savais pas, moi. Ouais, je suis allé vérifier. C'est c'était...
3: C'est la capitale de l'état du Kansas.
0: C'est aussi des petites perles transparentes qu'on met dans la soupe.
2: Ah ouais, <rire> ah ouais. On, on... <rire> Il est très tard, hein. euh, On voit le...
3: Putain, je trouve plus mes mots non plus.
5: Bon, avançons. <rire> Et toi, t'as pas, de pas d'excuses, hein <rire> T'as pas d'excuse, moi il fait 30,5. Ah, quel okay. ventilo, ouais, qui me met bien.
3: <rire> on voit la latence, c'est ce que je voulais dire.
5: Ah oui, non, là, on en dit pas trop. C'est quoi la tu suite, Urdes? pomme Est-ce que tu,
1: Est-ce que est prête pour son sa théorie
5: Oui, oui, je suis prête. Eh bien, c'est à toi. Dans l'épisode précédent, <rire> bon je crois que vous avez compris hein. Lorsque l'Amster oracle Tira la dernière arcane du tarot de toth, Le chariot, l'engin du diable Qu'il soit voiture, train ou même ovni Un fracas du même diable retentit dans le monde féerique des hamsters rigolos mais un peu connard aussi Un bruit intense d'explosion de bruits de rails et d'objets qui se fracassent en mille, de... en mille morceaux. C'était Charlot, Charlot le TGV. <rire> Cette fois-ci, et Blaine oblige, ce sont des énigmes qui vont vous être posées, mais des énigmes de rois pour des rois. Ouh. Ouais. Alors celle-là, elle est un peu dure. Titre. Hein, bon. <rire> oui. Un jour, le roi, bien écœuré de son bouffon, décide de le convoquer en séance privée dans la salle du trône et lui dit. Dis-moi ce que tu veux, mais si ce que tu dis est vrai, tu seras pendu, et si ce que tu dis est faux, tu seras décapité. Quelques instants plus tard, le bouffon sort bien vivant de la salle du trône. Qu'a-t-il dit au roi Est-ce que quelqu'un connaît ces énigmes
3: Absolument pas.
5: Alors je la connais, mais je la, la réponse me revient pas. Euh... C'est des énigmes euh... qui sont basées sur... Euh, euh, elles sont impossibles en fait donc Moi je vous donne la réponse que hein, parce que, m- vu l'heure. Euh... <rire> euh, donc la réponse c'est <rire> je vais mourir décapité en fait on tombe dans un paradoxe euh... ouais, sais, il me semblait que c'était un truc comme Enfin je savais que c'était Elle existe une réponse plein de... De... ça te ce... fait rire
3: ouais. de nous torturer à minuit 18 hein <rire> hein <rire> oui j'ai fait j'ai fait exprès surtout
5: que je vous ai pas mis la réponse dans le conducteur juste pour vous emmerder donc, euh...
3: <rire> j'ai, j'ai cherché la réponse <rire>
5: T'as cherché sur internet Non mais hé Alors, on continue. Yo, yo, les connards, la vie de ton histoire. Je te défonce la gueule si tu me pètes mes potes. Charlotte, le TGV, se prit un rail de poudre noire, sûrement du charbon coquet, et détruisit le monde des hamsters oracles. Ces derniers ne purent que s'enfuir la queue entre les jambes. Enfin, presque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la queue de 3 mm d'un hamster. Ah <rire> ah, enfin, ce monde trépasse. Aidez mes vrais poteux, c'est désormais mon as. C'est maintenant au tour de Otte. Ce que Charlot n'avait pas vu, c'était que le monde des théories s'était entrouvert, laissant passer des souvenirs des objets des personnages. Des souvenirs qui allaient hanter ce monde de monde, peut-être à jamais, attendant d'être recyclé. Et Otte put à ce moment sauver Jake et retrouver son ami car la puissance de Charlot le TGV lui avait ouvert le cœur et montré l'étendue des possibles, qu'il était sûrement le meilleur pour remplacer les hamsters oracles. Mais il ne se le savait pas encore. Une dernière énigme.
4: Ouais. Elle
5: est un peu plus facile, celle-là. Un soir d'été, un roi fut décapité. Trois moines eurent la tête tranchée. Le lendemain, on ne retrouva qu'un seul corps. Pourquoi
3: Parce que c'est du fromage, les deux autres moines (rire) <rire> ça...
5: ah, c'est très... <rire> bah ouais, c'est, c'est ça, la tête c'est le moine. Ouais. Hein. <rire> oui c'est ça, oui, oui. Non mais c'est pas ça. Il
3: y a le Wombat
0: Anonyme qui va chercher la, l'énigme sur Google.
5: <rire> ah non, pas de Google. Mais attends, et moi techniquement
3: plus, je... ma réponse est valable.
5: Bah,
1: comment tu tranches la tête d'un fromage
3: bah en fait c'est le faux <rire> de... bah le fromage oh, s'appelle aussi, la tête de le moine. fromage s'appelle il y a, y a de que moine. le
6: roi qui a été décapité non, non le, le, le le roi a été décapité et les moines ils ont reçu la tête du roi ah, mais c'est, ça. c'est
5: ça. Mais si t'as fait copier coller sur Google t'es nul
6: <rire> c'est faux.
5: alors c'est, c'est bien c'est faux, bien, t'es faux. donc c'est ça en fait ils ils l'ont ils ont alors ils eurent la tête tranchée donc en fait ils l'ont reçu ils ont ils sont pas fait couper la tête ah c'est, ramené, euh, c'est
3: le tête. verbe et oui hey. voilà. Bravo. Ça a été plus
1: facile, celle-là. Mon grand-père, il m'en faisait des comme ça, c'était rigolo. À,
3: à base de, de gens avec des têtes tranchées
1: Non, à base de euh, <rire> le,
5: le, le mot euh, qui change tout. Enfin, les, les plusieurs sens euh, d'une phrase. Ouais. Bah après, c'est vrai qu'on n'en a pas trop cité du bouquin, mais ça ressemble assez à ça, euh, les... les devinettes, les énigmes qui se, qui se posent. Hein. Enfin, j'imagine qu'on en verra plus dans le tome prochain, mais quand même des trucs assez tricky, je trouve, à, à raison. Okay. Charles le TGV sentit la présence de ses pairs, Blaine le Mono et Charlie le chouchou. En langage train, probablement des cliquetis de rail, il demanda à Blaine d'être indulgent avec le tête. Que du monde des théories d'où ils venaient, leur rôle était loin d'être terminé et qu'ils devaient continuer leur quête. Wesh, mon frérot, tu peux pas buter le Catet, ils vont sauver nos apéros. Les théories ne doivent pas être à l'arrêt. <rire> oh ta gueule, répliqua Blaine. <rire> c'est bon. Je laisse un peu mariner, mais il va falloir qu'ils méritent leur salaire. Ou au moins qu'ils me divertissent. Car ce monde de vieux cons et de pirates dégueulasses, j'en ai ma claque. Et c'est ainsi, par une version qu'il ne vous a jamais été donné de lire, que le périple du Catet a pu continuer. <rire> La suite dans 3 ou 4, si j'ai bien compris. Petit mois.
3: Merci Urde de nous avoir donné l'envers du décor. Merci à vous. Charlot le TGV, Charlot le TGV,
2: t- dans 2 mois.
5: Alors que le premier TGV, <rire> Ça je vous avoue tri- qu'on On est pas loin de Patricia. Hein. Oui. Je vous avoue que quand j'ai écrit ma théorie et que j'ai commencé à écrire Charlot le TGV, je Char... <rire> suis... <rire> Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai créé
1: on passe aux questions des auditeurs, tous ceux qui n'ont pas eu leurs questions euh, le mois dernier.
6: Ouais Puis on ralentit un peu, là, Faucon. <rire> <Ouh.
1: rire> J'ai tout donné, junior.
4: là.
3: Alors, nous commençons par le Discord de Podcut. Ouais Où RCKEP euh, nous demande... Selon vous, à ce stade de votre lecture du cycle, qu'y a-t-il dans la tour sombre De mon côté.
1: Attends, 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 attends. Attends, non, je, je, je déconne pas. Euh, non, ça se j'ai le pas, pas fini. Non, mais. <rire> si dans un sens, parce qu'ils nous disent qu'il y voyait, donc je suppose que c'est pas ça. Je pense que non, ça ne veut rien bon. dire. Enfin pense. bref, vas-y, vas-y, lis. Dis, Dis, non, non, c'est là. bon. Non,
2: non, il voyait quand il, bon, quand il voir, en c'est... était à ce moment-là du cycle, parce qu'il dit vraiment à ce oui, stade de votre lecture du cycle.
3: oui bah pas, il n'y a coup...
5: pas de...
2: À ce stade de ma lecture du cycle, j'y voyais... Euh... Bah oui. oui, d'accord, ok. Bah bon, vas-y.
3: Du coup, je peux parler Oui, vas-y. C'est sûr <rire> De mon côté, j'y voyais des pièces vides remplies de portes vers les autres mondes une sorte de portail au centre du multiverse qui en serait aussi le pilier central. Alors, je crois me souvenir que quand on a parlé de une, la méthode respiratoire, Émilie mmh. a fait remarquer que le, <rire> l'endroit où ils se réunissent pourrait euh, avoir une des portes qui va vers la tour sombre. Ça m'a marqué.
5: Ah oui, c'est vrai.
3: Euh, du coup, euh, au sein de la tour, euh, j'en ai foutrement aucune idée de ce qu'il y a, à part effectivement peut-être des portes. C'est un peu Stargate euh, d'autres univers, quoi. Mmh.
5: <rire> <rire> bah pour moi, c'est. c'est... Moi, moi ce, qui, ce
6: qui me paraît bizarre, surtout, euh, surtout en fait, dans ce, dans ce tome-là, sur la fin du, du bouquin, euh, Tablaine qui parle d'un instrument de musique et qui dit qu'il est joué dans les étages supérieurs de la tour sombre. Donc, on a l'impression que la tour sombre, c'est un lieu qui est oui. habité par d'autres personnes. Donc, a- arrivé à ce stade du livre, je sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est une tour qui va y avoir... Euh, c'est un peu comme un donjon. Il y a des gens dedans, euh, de la vie, des, des Moi, talernes. J'im- <rire> ouais.
1: Moi, j'imagine euh, un truc autour duquel il y a énormément de légendes et, en fait, il bah, y a rien.
4: Il y a un frigo. Mais
2: vraiment. Qu'il n'y a, a pas de tour ou qu'il y a Si, rien éventuellement. Il ouais.
1: y, y a peut-être un bâtiment, mais que mais que c'est, c'est rien d'autre. enfin En gros, c'est un peu une quête vaine basée sur, euh, sur des légendes et des choses comme ça, et, euh, et de l'entêtement, et pour finalement, peut-être un truc... Euh,
3: bah, bah, y a sur, rien, quoi. Pour aller dans ton sens, euh, qui est aussi le sens de Grand Poil, c'est qu'en plus, toutes les couvertures de livres qu'on a où la tour sombre est symbolisée, c'est pas un, c'est pas un bâtiment qui respire la vie, quoi. <rire> c'est quand même un truc alors, qui est soit au mieux alors, d'une ville euh, bah.
1: ouais, après euh, les gens qui font les, les dessins des couvertures c'est pas sûr qu'ils aient lu les bouquins Non, bien sûr c'est les
3: mêmes du... que
2: pour le, le, ça au livre de poche avec
3: mais un ballon de plage ça... euh... du coup ça influe <rire> sur <rire> oui. ta propre imagination de savoir ce qu'il y a dans ce truc parce que jusqu'à ouais. présent on l'a pas vu quoi.
4: ouais
5: alors, moi, j'ai les deux possibilités. Soit c'est la centrale administrative du recyclage. Hein, <rire> <rire> Donc, quelque chose d'assez carré. Soit, effectivement, comme Pop, je dirais qu'il n'y a quasiment rien dedans. Par contre, moi, j'imagine qu'ils doivent la grimper. Enfin, qu'ils doivent aller en haut, en fait. Il un truc plutôt en haut. OK. Et toi, Aymeric, tu as
1: une vision de quelque chose
0: euh, Pour moi, c'est juste
3: une tour. Qui monte en spirale. Okay. D'accord. Avec. Euh... Alors, la tour ou... de Babylone.
0: Ouais. Avec le, ouais. Avec le méchant de de Babel. Le, des yeux du dragon qui monte en courant, criant. En... <rire>
4: J'arrive
5: Ha 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 I'm
0: coming
4: I'm
2: <rire> coming Moi, j'avoue Alors... qu'à ce stade, si je peux répondre aussi à la question. Non, vous avez spoilé. <rire> Non, 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 moi à ce stade en fait j'ai euh, j'ai quasiment zappé qu'il y a une tour. Euh, je sais qu'ils vont qu'ils cherchent à aller vers une tour, mais euh, je suis tellement concentrée sur l'aventure des personnages que c'est juste un fil rouge euh, loin super loin tu vois, et je, mmh. j'ai, je me pose aucune question sur euh, ce que pourrait être la tour, est-ce qu'il y a une tour, est-ce que c'est habité ou est-ce que c'est pas habité, je... Comme à quoi, quoi stand, le voyage
3: non. est plus important que la destination. Tout à fait, <rire> exactement. <rire> <rire> en, en
0: fait, blague à part, moi, je, pour moi, à ce stade-là, la tour, en fait, c'est un truc métaphorique. Ouais, de n'y a ouf. rien, quoi. Je... A, mmh. Mmh. je
2: l'ai oublié, quoi. C'est, Elle est... c'est pas concret. Non. Donc, je ne me pose pas la question de... Que... Oui. Ouais. oui mais mais après... que c'est
5: le centre, par ouais. contre. Mais après, on sait pas. Ouais.
3: Question suivante. d'une certaine Amy sur Twitter. <rire> Une question pour la dame avec du sel. Est-ce que tu aimes un peu plus Roland maintenant
1: j'aime personne. Je suis fatiguée. Je vais aller me coucher. <rire> non. <rire> bon. oh, non.
5: non, oui, oui, ça va mieux.
3: Ça va mieux OK.
5: Mais même moi qui le détestais au début, maintenant ça va. Ah, il est ah. cool, c'est
3: Roland euh, Big Balls. Ouais.
1: <rire> ouais non, alors par contre, euh, oui, moi, je... Non mais il a, moins, <rire> il,
5: a, il a moins les Big Balls maintenant justement. Non mais, bah, euh, sauf quand euh, il parle à Blaine.
1: Non mais moi enfin moi je le vois toujours un peu comme quelqu'un de un peu con et buté et qui avance ah, oui. vers sa tour et c'est pour ça aussi que Ah je bah, pense il a que pas C'est changé, pour hein. ça que j'imagine un but 20. Euh, tu vois, c'est, c'est faut aller là-bas parce que bah, faut aller là-bas. Ah, c'est tu le vois. seul
3: sens de sa vie, maintenant que tous ses potes sont morts.
1: Ouais, mais du coup, euh, limite, je trouverais logique qu'il n'y ait rien, tu vois. Mmh. Bah, mmh. T'es con, t'avais qu'à réfléchir. Un putain de champ de Roseville, quoi. <rire> Même pas. <rire> Personne, Personne les a
3: arrosés, les roses, j'ai plus rien. <rire> Isabelle, la petite Isa, nous pose comme question, quel personnage du cathet préférez-vous
1: Hot. Moi, j'aime bien hurde. <rire> <rire> quoi
5: Charlo, le TGV. Euh... <rire> <rire> non, Othée aussi. O-té. Roland. Non. Ah, mais tu c'est... préfères pas Jake oh, euh...
3: Non, Jake, c'est un ah, gamin. Ah, j'aurais
2: pensé. Ok. Non, moi, je veux parce
3: que mais c'est non, facile. Bon, c'est hot.
6: Non, c'est Oth. Si, c'est vrai.
1: <rire> c'est Et facile toi, de l'aimer euh, ce petit sel-là. tu vois
2: oh.
0: Je, je, je dirais bien euh, j'aime bien Eddie. ah ouais parce mmh. qu'il sert à rien et Susanna mais Susanna je trouve que comme Pam disait pour à l'épisode précédent Susanna elle elle a un petit peu cette espèce de rôle euh, de caution c'est la de fémi, de caution féminine et puis un peu de fin la, Faire valoir, non ouais et puis la scène avec le mmh. démon on a vraiment l'impression qu'elle était là, qu'elle, qu'elle est dans le cathèque juste pour ça donc ça fait bizarre parce qu'après elle a pas fait grand chose quoi. donc c'est un peu, mm. un peu dommage donc ouais
5: Moi, j'espère qu'elle va être un peu plus utilisée par la suite parce que c'est quand même un très bon personnage Mais oui, oui.
0: surtout qu'elle bah, a trois personnalités bah, ouais. bah, ouais, pas pas mal mal il y en a une euh... qu'elle a pas utilisée du tout de ce, de ce, dans, dans ce bouquin mm.
3: elle a quand même pas mal utilisé enfin, saigné le livre 2 quoi
0: Ouais, c'est, vrai. c'est vrai,
3: mais c'était au détail surtout euh, question suivante Révérend Z cool, merci pour vos podcasts si drôles et addictifs eh ben, merci à toi
0: merci. c'est parce qu'on met
3: de la merci. coke dedans de j'ai du mal à imaginer le monde de Roland autrement qu'un décor qui s'adapte selon les besoins de ses aventures trouvez-vous ce monde cohérent, pensez-vous que d'autres histoires dans cet univers seraient les bienvenues alors, déjà, ah, trouvez-vous ce monde cohérent
1: Bah oui. Enfin, quand, euh, je sais pas, je prends notre monde à nous, euh, tu, tu vas d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, c'est très différent, donc... Euh, moi, ça me choque j'ai, pas.
6: Moi, j'ai envie de répondre à, à la cohérence que oui et non, parce que il a plus, c'est un monde qui se casse ta gueule, donc il a plus besoin d'être cohérent. Donc, quelque part, ils peuvent faire non, ce mais qu'ils veulent même dedans. ils
1: font des milliers de kilomètres qui ait des différences euh, d'un point à un autre, quand même, c'est pas déconnant. Mmh. Ah, c'est clair. Mmh.
5: Moi, je trouve que c'est... Re... Relativement cohérent. Parce que c'est ok, ça change beaucoup, il y a des, des trucs un peu what the fuck, mais globalement ça va, on pourrait faire vraiment bien pire que ça avec la règle du ta gueule c'est magique. Oui.
3: Voilà. Ouais.
5: Donc je trouve c'est, que ça va.
3: C'est cohérent, mais parfois il y a des passages un peu faciles, quoi. Il enfin, y a des raccourcis oui. un peu faciles.
0: Après, c'est un monde qui, qui est en train de se briser, le tissu de la réalité est en constant mouvement. Ça, ça rentre dans le, dans la cohérence en fait de l'histoire. Et donc Il y a des livres deuxième... qui se passent dans le monde des rêves et où euh, tu passes en franchissant une rivière, tu passes euh, d'un petit monde médiéval fantastique à euh, un truc de science-fiction complètement, certes, sans rapport.
3: Mmh. Donc, euh... et, et pensez-vous que d'autres histoires dans cet univers seraient les bienvenues?
1: Alors, eh ben, une règle, seule question une par personne, question personne nous, nous ne répondrons
3: pas.
5: Est-ce qu'on répond <rire> 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 c'est, pas, c'est pas gentil. Pour ah, c'est lui. vrai que moi j'ai copié-collé et, euh, j'ai pas. Je me suis dit que c'était bien, non eh, Donc, bah, c'est... Bah, ouais, moi aussi. Enfin, moi, je... En tout cas, le, le, l'univers se de bah, Deux histoires dans, dans cet fanfics, univers, hein. bah oui, il y
0: en a
6: encore euh, un, deux, trois, quatre, cinq. <rire>
5: toutes les références, plus. Euh... Ouais, il y a beaucoup de. Il
6: bah, y, y a eu des nouvelles avec les petites sœurs d'Eluria il y a moyen oui, de faire encore beaucoup d'histoires autour de tout ça. il y a forcément des
5: fanfics, non et me dit, tu sais s'il y a beaucoup de fanfics euh, en, en français, je pense pas, mais en anglais, il doit y en avoir. Euh, Aucune masse.
2: idée, mais je pense qu'il ah ouais, bah doit y, voilà. y en avoir.
5: Envoyez-nous je vos fanfics, aussi. on aimerait les lire.
2: On a, que ça, on a,
1: on
5: a du <rire> temps français, libre euh, pour des petits hors Je hein. pense pas qu'il y en ait des masses, mais oui, euh, je pense en anglais, oui.
3: Alors, Guillaume Delassis. Attention, elle fait mal cette question j'ai une question
5: je <rire> suis
2: tellement pas d'accord
3: <rire> comment après avoir écrit un chef dœuvre comme le tome 2 peut-on tomber si bas dans l'écriture du tome 3 la vache il y a du sel là hein.
1: Alors, autant je préfère, autant je préfère <rire> le tome 3 autant je peux comprendre que si on a vraiment aimé le 2 on n'aime pas des masses le 3. Ils sont quand même assez différents dans la
2: manière dont ils sont écrits, amenés, le rythme et tout. Ouais, et après, de là de dire que le 2 est un chef d'œuvre et le 3, on tombe super bas, c'est un peu dur, quoi.
3: Ouais, ce qui est quand même t- hein. <rire> le
5: <rire> ouais, Moi, je ne peux, <rire> peux pas répondre parce que j'aurais voulu savoir quel était son avis sur le tome 1, en fait. Parce que s'il si, si a aimé le tome 1 dire que le tome 3, c'est de la merde, je peux comprendre. Ah, hum. quand s'il n'a pas aimé le tome 1 et... non, l'inverse. Euh, non, c'est ça, s'il a <rire> Bon non, bref, je Il est minuit 35. Vous avez compris l'idée toi. <rire> <rire> euh, moi et, on n'est pas d'accord. Quoi, pas bien, le fait. 3, il en est
6: quoi, bien. Il est pas bien en
1: fait. <rire> moi moi je veux bien euh, euh... Une réponse euh, plus détaillée, euh, Guillaume. Genre de de dire qu'est-ce que t'as particulièrement aimé dans le 2 et qu'est-ce que t'as vraiment pas aimé dans le 2. Donc
3: voilà, reviens le mois prochain.
1: Pareil. Ça m'intéresse.
3: Nous passons sur Facebook, où Pierre Ferré nous pose comme question. Mais en fait, pas de question. Mais (rire) c'est à partir de cet épisode que je ne pouvais plus lâcher la saga. Je n'avais pas aimé le premier. Le deuxième a éveillé ma curiosité. Ah si, en fait, j'ai une question. Avez-vous été frustré par la fin (rire) par la façon dont elle <rire> tombe à ce moment. Tremont. Cet homme est un homme qui sait, ma- qui sait gérer le, le suspense. T'as
2: vu
1: ça
3: mmh.
6: bah, Alors vaupières. moi...
1: Euh, j'ai... Ouais, c'était,
3: de la,
6: c'était de la bonne frustration, dans le sens où ça te donne envie de lire la oui. suite.
2: Moi, les cliffhangers, ça me frustre. <rire> Comment ça, Il ben
6: n'y
3: bah, a pas de cliffhanger.
2: <rire> bah si bah non, ils, non, ils prennent même. le train, ils vont à Topeka. Bah, bah non, ça dit que, que la joute commence et. Bah oui. Le dernier mot, c'est quand même euh, genre, euh, posez vos filets voyageurs, que commence, la joute commence et s'ils perdent la joute, ils meurent quoi. C'est, tu il vois, y, a, c'est... y a cinq tomes encore. <rire>
1: ouais, mais, mais voilà, oui, mais c'est, enfin, mais moi,
0: c'est. Vas-y.
2: Non non mais je, on, on a quand même vu rien te dit que les cinq tomes c'est ces personnages là tous ces mêmes personnages s'ils meurent ils reviennent et tu vois on ne sait pas ce qui se passe après c'est lequel qui s'appelle le chant de Susanna
4: <rire> mais ça ne veut ah, rien dire alors
2: là oui, c'est, c'est des c'est titres euh, vu tous sais, les
0: personnages qui ont les mêmes prénoms ça peut Déjà. Être... j'allais Quel le dire c'est Susanna une autre Susanna c'est celle de <rire> des et le titres
2: qui veulent rien dire euh... il y en a un paquet non mais,
1: oui, mais euh... Euh...
5: Sinon, moi, j'ai, j'ai la même vision que lui. Hein. Le, le premier, euh, le deuxième, OK. Et le troisième, euh, donner envie de lire la suite. C'est crescendo. Ouais. Et, euh, et la fin, moi, elle ne m'a pas déçue parce que la, 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 la joute verbale qu'on mentionne, pour moi, elle va durer genre un demi-volume. Quoi. Donc, euh, non, elle ne déçoit okay, pas, mais... Un gros morceau... Elle euh, ne déçoit pas, mais venir, quoi, frustre.
2: Je... Imagine, ouais. à l'époque, quand tu lis ça, le prochain bouquin, tu ne sais pas quand tu, tu sors parce que sont, tu ouais. sais que Kim, il, il les sort un peu comme il veut. Quoi. Entre le 3 et le 4, il y a ouais. eu 4 ans. 4 ans. Enfin, entre le 2 et le 3, il y a eu 4 ans. Je ne sais plus quand sort le 4, mais il les sort un peu au compte-gouttes, donc euh...
3: Entre le 4 et le 5, où là il a, il, a, il a craqué
2: Ouais. Où il a eu son accident. Hum. Et où il a fait 5, 6, 7 d'un coup.
0: Ouais. Moi, non, cette... moi ça me dérange Moi, pas. cette fin, elle me fait un peu le même effet que la fin du film Super Mario Bros où t'as Daisy qui arrive euh, en disant euh, Mario Luigi il faut que vous veniez j'ai pas le temps de vous raconter mais venez et puis ensuite t'as les, les frères Mario euh, <rire> <se> reviendront et, <rire> et... et, ils, sont et ils sont jamais revenus, revenus. <rire> depuis, depuis je suis traumatisé <rire> par ce genre de fin
2: le, le... Pas,
1: peut-être que je l'ai pas lu dans des bonnes conditions et que du coup là vraiment j'ai je... non, la publication 4, j'ai... du. j'ai Pardon. pas envie de le lire c'est, oh. c'est pas un rejet genre, ah, c'est de la merde. C'est pas comme Joyland, quoi. C'est juste que <rire> je...
2: Joyland pas de la qui merde. me
1: donne envie de lire la suite. Après, dans les autres trucs aussi, c'est qu'on nous a beaucoup dit euh, sur Discord et Twitter qu'il y avait une grosse pause dans le tome 4 et que leurs aventures, elles reprenaient que dans le tome 5. Et du coup... Il y, en a enfin, pour moi, qui, je... il y en
2: a plein pour qui c'est le tome préféré, hein. c'est, euh, chaque, euh, chaque tome est une aventure, et chacun ouais. il trouve son compte ou pas, tu vois. Non mais je pense que
1: je ne l'ai pas lu dans des bonnes conditions, je, vraiment là en ce moment, euh, s'il n'y avait pas eu le podcast, j'aurais lu aucun bouquin, c'est pas que j'aurais lu autre chose, j'aurais lu aucun bouquin en ce moment, et du coup euh, je pense que ça joue, de bah, toute façon c'est obligé, les conditions dans lesquelles tu lis un bouquin, ça joue sur comment tu l'as aimé ou pas.
6: Mmh. Mais comment tu le ressens Juste à la sur la
2: frustration de la fin nous ça va parce qu'on a la suite mais du coup j'ai regardé euh, le, le tome 4 il est sorti 6 ans après donc quand t'as, quand t'as vachement accroché, genre moi je, c'est vraiment un, un livre que j'adore et une histoire que j'adore, je lis ça et j'attends 6 ans pour que la suite elle sorte c'est même plus frustré ouais, c'est...
3: c'est ce que vivent les passionnés de Game of Thrones
2: Bah oui <rire> bah, Moi qui ai tout lu Game of Thrones et qui attend la suite je
1: me souviens même pas de ce qui se passe dans ce que j'ai lu Alors je sais plus sur quoi je suis restée et ce que j'attends comme dénouement.
3: Alors, on passe sur Instagram oui. où Passion Médiéviste nous pose comme question « Et vous, c'est quoi votre terre perdue
2: ben, ?» Ça, c'est euh, une c'est question pas. de quelqu'un qui n'a pas lu le livre. Oui. <rire> ben, après, <c'est, rire> alors, coup, il y a une
1: euh, partie euh... du bouquin où ils disent que les terres perdues, c'est comme les drawers. Enfin, tu sais, et après, ils disent qu'ils sont dans les vraies terres perdues. Donc euh, est-ce qu'on peut pas y répondre via le côté euh, les 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 drawers euh,
3: Donc un endroit où les euh,
1: le purgatoire quoi
3: Le purgatoire. Bah c'est la, la diagonale du vide. <rire>
1: bon, non
3: ah, pour moi c'est Paris.
1: <rire> Carrément pas. Donc,
3: euh... C'est ça, le purgatoire.
1: Tra, pour moi c'est Joyland. <rire> <rire> c'est la lecture de Joyland.
3: Bon, ça vous inspire pas trop
1: Non. Bah, c'est difficile d'y répondre non, dans un peu le contexte que ça, du non. bouquin quoi en fait.
3: Euh, ouais. Ça m'a un petit peu fait penser au Grand Canyon quand il, il le survole, hum. c'était fameux Terre perdues euh, dans le train. Mais des mais colorions survoler le et Grand Canyon dans le
2: train, c'était bien
3: Ouais, c'était pas mal. <rire> Euh, alors, question suivante. Kay Morrigan nous pose comme question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Smiley qui sourit. un enfin, Smiley qui rigole même. Que pensez-vous de la présence de technologies, d'armes nucléaires et d'intelligence artificielle dans un monde fantasy western Mélange des genres intéressants ou trop étranges Je vous souhaite une bonne continuation. Smiley qui sourit.
4: Bon, merci bah merci déjà pour de... la
3: politesse de ce message qui est la seule qui dit bonjour <rire> et je vous souhaite une bonne continuation. Ça fait plaisir d'avoir des auditeurs qui sont un peu polis.
2: <rire> je <rêve rire> suis oh là. là. Bonne <rire> Ça va bien se passer. Je répondrai Moi,
1: je pense que ça se mélange avec... bien parce que tout est bien amené.
0: Je répondrai avec Les Aventures de Briscoe Kunti Junior. C'est quoi hein pas ce oh, oui. que... J'ai C'est une série télé. Pas. C'est une série avec Bruce Campbell. C'est, C'est un western avec euh, de la technologie
3: par-ci par-là dedans. Un peu comme dans le oui. clip de Night of Synodia de Muse.
1: <rire> Putain, il nous a placé ça, Muse.
3: Quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il a réussi à le
6: placer. Et euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, Bruce Canty Junior, et ça se regarde encore pas mal. C'est un peu kitsch, mais ça se regarde encore bien.
3: Ou sinon, Parce qu'il euh, y a Bruce western Campbell. Mais euh, je trouve que surtout dans ce tome là, l'aspect western il est très mince en fait. Oui, oui, à part oui, le fait il, que un pistolero et qu'il a un six coups quoi, Grosso ce Merdo. C'est, c'est plutôt post-apo que fantasy western.
1: A... Moi ça m'a beaucoup fait penser à Zelda. Euh, au dernier Zelda. Enfin à Breath to the Wild. J'ai pas joué. Mais donc ce côté euh, t'as des grandes plaines vertes, machin magnifique et puis euh, t'as des trucs de technologie euh, <coughs> tout pourri euh, mm. dedans. Des machines hantées pour le coup euh, comme Shadow répondre. of the Colossus. Mais ça m'a bien donné envie
5: de jouer à Zelda. OK. Comme plein de jeux vidéo. En tout cas pour <rire> répondre à la question, il je... n'y a jamais rien qui soit trop étrange en fait, je crois. Ben, Mais c'est pour a- l'instant,
1: c'est a pas assez ouvert au dis... départ
5: pour que ce soit pas choquant qui est euh, des mélanges
3: Ouais, c'est ça, tu te dis pas euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que fout ce truc euh... Ouais, c'est ça. Alors qu'en soi, tu pourrais dire ouais, c'est un mec il a fait venir un gamin en, en dessinant une porte dans le désert pendant que sa copine niquait avec un démon et puis après, <rire> ils ont été marchés vers une <rire> ville qui est grande et qui comporte des nains qui tuent avec des gens qui vivent dans les égouts et qui tuent aussi.
1: Et ils ont tous la sécurité. <rire>
3: <rire> Dit comme ça, tu pourrais te dire c'est un peu bizarre. Mais non, ça passe. C'est ça. Et enfin, dernière question du Discord Stephen King France. Minka nous pose comme question ça aurait pas été mieux en un seul tome, toute cette saga
2: Bah ça dépend de la taille du tome
6: quoi. Alors déjà les jeux... <rire>
3: <rire> tu, tu veux prendre un
6: dictionnaire dans la gueule tu peux Ouais c'est la pas mime très mime. pratique
2: pour le l'emmener à la plage quoi. Après toute la saga c'est feuilles. difficile à, à juger là, on en a qu'au tome 3 quoi.
1: Disons que le tome 3, tro- déjà les trois premiers tomes auraient pu tenir en deux tomes,
2: Ouais. en supprimant le
1: premier. C'est ça. <rire> <rire> <Exactement>. ouais, c'est...
4: <rire>
5: ouais mais bon, dans ces cas-là, tu, tu commences à faire des bouquins de bouquins. quoi euh, Genre tu fais que des bouquins de... Enfin, des, des trucs de 10 cm avec euh, 10 romans dedans. Tu vois, genre
2: ouais. on va faire un bouquin, d'un podcast d'un bouquin. <rire> <rire> les livres du roi Steven. C'est
6: la mode <rire> On pourrait faire le livre des théories d'Urde. Non,
1: on peut pas, <rire> Parce que Julien, il a dit publiquement qu'il aimerait bien que les podcasts fassent des livres qui soient pas juste des retranscriptions de ce qu'ils disent dans le podcast. C'est, C'est vrai.
6: vrai. Oh, mais il est relou celui-là. Hein.
1: Il, a, il, a, il a tué le projet. <rire>
5: Avant qu'il ne.
3: Excusez-moi d'avoir de l'ambition.
5: <rire> Après, hein, tout se discute. Hein, n'est-ce on pas mettra
3: des images à colorier. <rire> <rire> Dessiné Entre
5: par Urdre. D- ouais, du fils Tolero. Des... <rire> on, on met les coulisses de l'épisode.
6: <rire> ah là là. Bon Pomme, fait
3: vas-y. Tour. Ouais, on a fait un grand Est-ce tour. Ça fait 800 roues.
1: À rajouter. Est-ce que vous conseilleriez ce livre
3: Bah oui, après oui. le 2. Ah oui.
1: oui Est-ce que vous conseilleriez ce livre pour rentrer dans l'univers de King
3: Bah non.
2: Bah, non, c'est un tome 3.
3: Autant euh, on
1: pouvait non. dire mais le si tome 2, 2, celui-là non. Oui. Ouais. Comment ça. on fait pour nous envoyer des messages
3: On nous suit sur les réseaux sociaux.
1: Facebook, Twitter et Instagram.
3: Roi Steven. Le
1: Roi Steven. Pod. Et parfois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Podcut que c'est cool
3: Bah que c'est un label sympa.
1: Podcuté.
4: Pod <rire>
3: Pod Au de moment cut-té. où vous écouterez ce... cet épisode. Euh, on sera pas loin d'avoir des nouveaux podcasts dans la grille Mais au que moment, vous on enregistre tous ah oui. les retrouver sur podcut.studio et que si vous voulez nous soutenir pour faire des épisodes encore plus longs parce que là on est en manque de Red Bull il faut aller <rire> sur patreon.com slash podcut pour euh, nous donner un petit peu de
4: votre euh, soutien financier Bon,
1: je crois qu'on peut se dire euh, adieu pour l'été
6: on est, pas, on est pas mal. Oui, parce on que
2: c'est pas possible. On en octobre, mais. Euh... Oui. Non, en <rire> non, non.
5: l'été sera déjà fini. Il sera en septembre, cet épisode. Ah, bah, l'été sera quasiment fini.
2: Mais non, il sera. Ah oui, non, août-septembre. Bah, si. Oui, d'accord, oui, septembre. 21 est septembre. septembre.
1: Est-ce qu'on a le droit de dire euh, le suivant ou pas
2: ah, Je crois que tout le monde le sait,
6: je crois qu'on avait annoncé oui, d'ailleurs. On l'avait annoncé plus.
1: donc le prochain Mais épisode une... ça sera Shining et ça
5: sera Julien qui le présentera hey, et salut, ça, c'est ça va durer une Des <rire> on on ça va là. pas être court non plus ouais. <rire> on fait pas une nouvelle entre deux
6: bah non on fait celui-là en deux
5: ok <rire> ouais, bah, du coup, ça remplace, euh...
0: ce qui nous laisse un mois, <rire> <pas> de, suivi. <rire> un mois de
6: marge sans rien, oh oui, sans rien t'en d'autre t'en à
0: lire que Shining Cool! Ouais,
6: après, et commencer euh... le tome 4, il est un peu long. <rire> oui,
2: et Shining, regardez le film de Kubrick et le téléfilm
3: de Il de Qui a du temps et, aussi. Et pour une fois, vous pouvez voir le film avant le livre, il n'y aura pas de problème.
2: Mais le, oui, le ah film, ouais, mais ouais, pas ouais. la version de Garris.
5: Je l'ai pas vu la. Le, les... Ce que tu appelles la version tout, de Gary, c'est le, le, le téléfilm de, de 3 heures
6: scénarisé le par le, téléfilm, King. Ouais. le truc nul là. Ah,
5: ça, il faut que je regarde, j'ai pas vu. Bon allez on se quitte ouais. là <rire> on, on va leur dire là. au revoir peut-être aux <rire> gens
6: <rire> On va pas lancer un débat
1: Des bisous tout le monde bisous. Et puis, à bientôt. Au revoir. Ciao, allez, ciao à dans avez, un bonne
6: mois Bonne
5: nuit bonne journée bye bye Pot
4: bon de côté Pot de côté Pot de côté
1: Qu'est-ce que c'est ce bruit Qui scratche Pardon, je crois que c'est moi. <rire> non, mais je sais pas. L'ur de vivre sa vie. Euh... <rire> oui, pardon, non, mais, non mais moi je, moi, je suis
5: un. Je... C'est pas ça, c'est que je suis en mode essai là. Mais non, c'est, c'était mon téléphone qui faisait un truc chelou. On arrive au bout. Allez, on a bientôt fini. Et... Oui, oui.
6: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.